0: Literarium Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo especial de este Mayo Sci-Fi. Yo me llamo Pristila de la Biblioteca de Blue Rose y hoy me acompañan mis compañeras de Literarium. Rocío, de Libros al Alba. Hola. Rocío, de Librería cuartos, Hola. Y Selene, de... Bueno, la conocéis por Torda de Ciudad o literatura resiliente. Y hoy nuestras invitadas son Ivy Clementine, Hola, ¿qué tal? Sara de Saraleh, Hola, buenas, y Nelly de Mur Mundo Forbit. Hola, bienvenidas. Si queréis os podéis presentar un poquito.
1: Hablar un poquito de vuestros canales y, y tal. Pues voy a empezar yo, me lanzo aquí a la piscina. Y
2: nada, que nada, en mi canal en Sarale, en Sarale vais a ver un montón de fantasía y ciencia ficción, casi exclusivamente, porque oye, es mi mermelada, es lo que a mí me mola.
0: Es mi mermelada, nunca la habías pensado. Es mi
2: mermelada. <risa> me encanta ese concepto. Y, y nada, que es lo que a mí me encanta y nada, que tengo muchísimas ganas de hablar con vosotras hoy de ciencia ficción y quiero que sepáis que he visto... Que en las previsas que habéis puesto, habéis dejado un poquito de lado a las distopías, ¿eh? Quiero que lo tengáis en cuenta.
1: Ah, entonces es que no has visto bien el vídeo que he subido hoy. Te has perdido una parte. Mí, ¡Hombre, me sí, he llegado aquí, tarde! ¿Te has una parte? Porque en el de temática ambientada en nuestro planeta, abarcamos las en distopías. Verdad, las topías, ah, vale. vale. <risa> de hecho, recomiendo una. Pero bueno, ahí el modo spam, ¿vale? Sí, es verdad. Muy bien. <risa> Tendréis que ir a ver el vídeo de Albius para saberlo. ¿no? Pero para... bueno, va a ver de spam, Entonces... Vamos, a de no? Madre mía. No. <risa> <Empezamos> <risa> para,
3: porque...
4: no, para eso
1: estamos, para eso estamos.
3: Claro.
0: Muy cabra.
4: Bueno, pues me presento yo. Yo soy Laura del canal de Ivy Clementine y mi canal podéis ver de todo, porque yo hablo de todo, de libros, de cine, de fotografía, de lo que me sale. Y dicen que hablo bastante de ciencia ficción, yo creo que hablo en general de todo, pero es verdad que la ciencia ficción es uno de mis géneros favoritos. Así que eso, es bastante variado, muy ecléptico.
1: Y además hablas de ciencia ficción y de otros géneros, pero además no solo en el ámbito, como dices, de libros, también en cines, series, de
5: todo. Así que es uh -huh. completo. Sí, eh, pues me presento yo, que... Eh... Soy Nelly, de Mundo Forbid, ya hablando de canales eclécticos, por eso sigo después de Ivy. <risa> <risa> Yo también tengo un poco, mi canal habla de todo y sobre todo un poco. Si sí es verdad que mi género favorito es el terror, la fantasía y la ciencia ficción, sobre todo me inclino muchísimo más al terror, creo que el 80% de mi librería es terror pero en mi canal se, se ve de todo, de hecho creo que no se me relaciona con los booktubers de terror porque hay de todo, hay muchísima costumbrista y hay muchísimo de todo, pero tendría que reseñar más lo que leo, también es verdad, <risa> ahora que lo pienso, pero bueno, encuentro igual un poco de todo y mucho de mi gato, porque la reina del canal es el gato al final de cuentas, así que eso.
0: Nelly, hay un subgénero de la ciencia ficción que es ciencia ficción con horror y no veo muchas sugerencias, recomendaciones pero... y nunca he leído nada, creo yo, pero ay, ay, ¿no? Ese subgénero también lo tocas, sí. ya que hay claro, un subgénero géneros. que es uno de mis favoritos y de hecho el pulp horror
5: que toca mucho la ciencia ficción, me encanta, a mí me, me encanta. De hecho, mi última lectura, eh, que se la he recomendado, creo que a Alba, no, me, no he parado de recomendársela a, a Alba, ha sido Horror store que no lo traje porque soy idiota, pero bueno, no tengo ya, ahora <ríe> no, no voy por él. Y es, es, es eso, full ficción, eh, ciencia ficción con horror, empieza muy relax, parece que esto es como, uy, uy, ciencia ficción, ciencia ficción, <ríe> de repente todo se va mucho de olla. Cliff Barker, por ejemplo, hace mucho eso con Hellraiser y con todas esas cosas, y es para mí uno de los mejores terrores que hay. O sea, ya cuando te metes en el terror galáctico tipo Lovecraft, todo eso que entra ya dentro de la gama de la ciencia ficción, me encanta. Y luego el Pulp Horror, a mí personalmente me gusta mucho, pero lamentablemente este subgénero está muy mal considerado como literatura seria por culpa del cine, porque todos nos gustan las películas de clase B, C y D, eso, eso sí. es así, que eso suele ser mucho el Pulp, ¿vale? Entonces sí. como que la gente no se puede tomar con seriedad un libro Pulp porque tienen la cabeza metida las películas eh, de Pulp Horror, entonces es como uy, no, 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 porque me voy a encontrar con estas ridiculeces exageradas de te corto la cabeza y salen 70 litros de, de sangre y de repente todo es como muy ridículo y, y sí, <risa> Básicamente eso es lo que te vas a encontrar en los libros Sí, pero se disfruta muchísimo Bueno, no sé, si disfrutan las películas malas como yo Disfrutan los libros Bueno, una de las <risa> películas
0: más famosas ¿Entraría alguien ¿no? en este subtenimiento? es lo que iba a por decir, ejemplo,
2: digo, es una de las joyas del
4: pueblo. Yes. ¿no? Bueno, de hecho, la... de hecho en cine la ciencia ficción y el terror eh, Van muy unidas y hay muchas películas sí. muy buenas so, La Cosa, por ejemplo el director John Carpenter, la mayoría de sus películas tocaba los dos temas, ciencia ficción y terror.
1: Brutal. Yo ya saco mi arma más mmm, eficaz en este momento, que es mi lápiz, y tengo aquí al lado mi libreta, ¿vale? Porque tengo mi columna de apuntar libros y mi columna de apuntar cine, porque ya que estamos en este mes temático que vamos a hacer, pues vamos a darle, a todo. Vamos a, darle a todo. Así que me apunto películas que no he visto y hemos dicho la cosa. Importante, porque pues, voy a ponerle a mi novio buena. la
5: cabeza como un bombo. Voy a acaparar la televisión de Cine Malo, porque el Cine Malo es mi mermelago. Podemos
0: hacer otro especial de, de un Cine en horror. Me hace, yo cierto, lo siento,
2: para mí el terror No es mi mermelada Así que no puedo preguntar puede...
6: A mí termina tampoco o
1: sea, sí, Yo te asocio más, Sara a, a justo lo contrario Porque pienso en, en tipo hopam y todo y, esto Y esa eres Es más el es contexto que tengo de Exacto Pero vamos, que os digo una cosa Nadie quiere entrar en esos dos jardines Porque es que se si os van a ir los dineros se os van a ir. Porque de verdad, entre una y otra, tengo una de lista. Ay, Dios mío. Es totalmente
6: cierto. Totalmente <risa> cierto. Bueno, eh, chicas, os lanzamos la primera pregunta. ¿Cómo empezasteis en el género? ¿Cuál fue vuestro primer libro, vuestro acercamiento con la ciencia ficción? Eh, Sara, venga.
2: Pues con la toca? ciencia ficción así más en serio creo que fue con Amanecer Rojo de Pierce Brown, no sé si lo conocéis, sí. que es así como un poco de corte juvenil y tal, eh, pero sí que es verdad que es que mi padre lleva leyendo ciencia ficción toda su vida, en plan Asimov, todos los clásicos, ¿no? en plan Arthur C. Clarke, todo esto, pero es que a mí me da mucha pereza esos señores, ¿no? muchísima pereza, parecía todo como muy... Pues, Siempre lo mismo, ¿no? Entonces cuando leí Amanecer Rojo fue como que se me encendió una bombilla de, oye, yo no sabía que la ciencia ficción podía ser así y desde entonces como que me enganché muchísimo y de hecho por eso lo recomendé en uno de los vídeos para empezar porque digo a lo mejor tenemos esta idea un poco clásica de la ciencia ficción ¿sabes? Y la verdad que para mí con la ciencia ficción fue ese libro. <risa> <risa> Mi primer
4: acercamiento fue eh, en realidad con el cine de ciencia ficción, porque yo tengo la suerte de tener un hermano mayor que estudió cine, bueno, estudió historia del arte y se hizo la especialidad en cine y concretamente en las películas de ciencia ficción de los 50, entonces yo con 8 o 10 años pues empecé ahí con el cine y después de novelas la primera que recuerdo fue eh, los jóvenes Jedi de Star Wars, ahí es como empecé y después ya me metí de lleno con toda la ciencia ficción clásica, lo que ha dicho Sara, eh, Mateson, Silverberg, Asimov, todo eso.
1: Claro, una, o sea es el tipo de literatura que a lo mejor ya teniendo un bagaje por haber visto algo de cine y tal, quizás te enfrentas a ella porque ya sabes qué esperarte, pero si es algo en plan, como dice Sara, que lo veía y dices, me da pereza porque es que sé que es tan clásico y son los, de, los, los típicos que me da respeto enfrentarme a ellos.
4: ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando yo empecé a leer ciencia ficción, hace ya muchos años, porque soy una señora mayor ya. No bueno, lo no, no.
0: Bueno.
4: Sí, y claro, yo os hablo de hace 20 años, cuando empecé a leer. Entonces, hace 20 años eh, ni siquiera había internet casi. Para mí no eran los típicos, eran lo que tenía la biblioteca de mi casa y a lo que tenía acceso y lo que mi hermano me iba enseñando. Entonces, pues no me daba pereza. Supongo que él hizo, o sea, eh, fue poco a poco enseñándome lo que creía que me podía gustar y la verdad es que acertó bastante porque seguí leyendo.
0: Yo creo que también tiene que ver mucho el ambiente porque de primeras... Eh, hmm. las personas no empezamos a leer ciencia ficción, empezamos a leer otros géneros, ¿no? eh, lo que nos da en el colegio, eh, libros más asequibles para niños, y luego ya cuando hmm. vas, ¿no? eh, te estableces como lector, pues ahí ya coges ciencia ficción. En tu caso, Laura, uh -huh. tú ya tenías ese ambiente de ciencia ficción, entonces pues para claro, ti ya empezaste es. más de pequeña. Yo creo que todo el mundo en sí. general empieza viendo series o películas, no depende, uh -huh. yo recuerdo mucho V, pues sí. Sí, sí. Eso Yo empecé por ese... Star Trek que estaba por ahí. Nunca ha sido de Star Wars, vosotras lo sabéis, que yo Star Wars lo he empezado a ver ahora. Estoy super Ay, emocionada. Y no, no
1: nos olvidemos, por favor, de Galáctica, por favor. Por favor.
5: Y Nelly nos
1: tiene que contar cómo empezó. A ver, que está aquí también. ¿eh? Cuéntanos cómo empezaste tú.
5: Yo empecé por accidente. <risa> Se cayó. Sí, sí, sí. O sea, yo, de, yo soy, pues soy muy lectora de, desde niña. Yo no recuerdo una parte de mi vida sin leer. O sea, yo creo que yo nací, nací sabiendo leer porque ni siquiera recuerdo el proceso de aprendizaje de lectura. Yo me recuerdo a mí misma como lectora desde de frijol, desde chiquitita. De frijol Entonces, me encanta. De
0: frijol. Ella nació en el libro primero.
6: Ni Nivel frijol antes de tostadora.
0: Entonces, eh,
5: mi familia me compraba libros infantiles, pero yo me los leía más rápido de lo que ellos me los compraban. Entonces, se me terminaba saltando la, la estantería de mi casa, lo que había en casa. O sea, no me quedaba mucho más opción. Y lo que había en mi casa eran libros. Um, aburridos que nunca entendí por qué me llamaba la atención supongo porque estaba muy enganchada a leer entonces eran tipo libros de este tipo de este tipo de libros sabes que son así como que dices en serio vas a leer eso con 6 7 años no sé muy raro y <ríe> rarísimo el caso es que el primer libro que yo leí de ciencia ficción, yo no lo catalogué como ciencia ficción. Tengo la teoría de que tenemos una etapa muy dulce en nuestra vida en la que no catalogamos los libros por género. O sea, que leemos mm. y no sabemos lo que estamos leyendo y solo estamos disfrutando. Y luego nos metemos en esta vorágine de empezar a catalogarlo mm. todo, porque tenemos como una necesidad eh, social de catalogar todo lo que hacemos y todo lo que leemos. Pero antes de, de eso, tienes esa etapa dulce donde solo lees, ¿vale? O sea, no sabes lo que lees tú, lees y disfrutas. Y en esa etapa dulce de solo lees y disfrutas, yo me leí Viaje al Centro de la Tierra, eh, eh, 20.000 leguas de viaje submarino, y, y flipaba. O sea, no sabía yo que estaba leyendo ciencia ficción, ¿vale? Solo sabía que estaba leyendo cosas muy chulas que me estaban flipando muchísimo. Ya es en el bachillerato, donde empiezan a categorizar en plan de esto es esto, esto es esto, y esto es esto. Y ahí fue cuando me di cuenta que, oh, a mí me gusta la ciencia ficción. <ríe> es como, vale, acabo de descubrir que este es el género que a mí me gusta, aparte del terror. Y ahí fue cuando empecé a, a, a buscar los libros por el género, o sea, específicamente a buscar libros en, de ciencia ficción. Pero el primer libro que yo me leí de ciencia ficción, que me enganchó y que me encantó, fue Viaje al centro de la Tierra, que recuerdo haber flipado muchísimo con ese libro, muchísimo.
1: Además, lo bueno que tienen ese tipo de libros, o, o en concreto del autor Julio Verne, es que es muy asequible, como dices, para, para, para sí. gente más joven, para niños, porque tiene ese regustillo también a aventura, a, sí. no sé, como que, que les va a meter mucho en la historia y que le, les va a gustar sin
5: ser tan complejo, no entonces es una manera también de, de enganchar. Que tú te lo, te, lo, te, te lo lees de niño siendo un libro adulto y un libro, como les digo, de estos que parecen aburridos y no te sabe a un libro aburrido, no te sabe a un libro de, de esos de decir, ay, me, me, qué pesadez. Pero yo tardé muchos años en descubrir que yo estaba leyendo Ciencia Ficción y que me estaba gustando. Fíjate, precisamente con lo que comentabas
2: de catalogar los géneros, por ejemplo, a mí me vino súper bien saber qué género era el que me estaba gustando mucho, porque a partir de ahí, pues como te pasaba a ti, pude empezar a buscar más y a devorar
0: sí.
2: los libros de ese género, sí, sí.
5: Claro, claro, es que hay, y ese, es, ese es el punto. Yo en bachillerato fue cuando descubrí que lo que a mí me gustaba se llamaba ciencia ficción y entonces ya te abre todo un abanico, ¿no? O sea, ya puedes ir... A la, ya puedes ir a la biblioteca a, a la estantería de ciencia ficción ya puedes ir a las librerías y preguntar por ciencia ficción es mucho más sencillo aunque yo no estoy muy a favor de catalogarlo todo pero bueno, eso.
1: puede ser una ayuda o puede ser un lastre en función del momento y de la persona con la que te encuentres porque muchas veces si te acercas a alguien o haces alguna recomendación mira esto es ciencia ficción va a pasar pues lo que cuento eh, en el vídeo también que es no, esos son libros de navecitas, esto es para frikis esto no me interesa, ¿sabes? Y, y hay gente que se lo toma de esa manera o hay gente que por el contrario ya conoce un poquito más o está más abierta a explorar géneros diferentes y que no suele leer y entonces lo recibe y lo acoge bien pero si no, la gente que lo tacha como una fricada, tiene muchos prejuicios y dice no, no Eso. es que dentro sí, es de la ciencia ficción es final, sí.
4: hay tantos ¿tanto? subgéneros es, hay tanta mezcla que a veces es, te lees un libro y yo, a mí me pasa. Como me gusta mucho, por ejemplo, eh, la temática de los viajes en el tiempo y hay muchos que tratan en, en el pasado histórico, hay, hay veces que lo estoy leyendo y digo, pero a ver, esto es ciencia ficción, no sé, ¿qué es?
3: No, no, ¿Qué no es, sé
4: es cómo catalogarlo, <risas> catalogarlo.
5: Aparte yo creo, y, y es, eso mezclando un poco lo que dice Ivy por un lado y lo que dice Alba por otro lado, eh, yo creo que hay muchísima gente que le gusta, la ciencia ficción y no sabe que están leyendo ciencia ficción de verdad y totalmente cuando tú les dices es ciencia ficción dicen no yo no leería jamás leería ciencia ficción mm. de la mesita no me gusta y lo están leyendo y lo están gozando y no lo saben lo están gozando. los prejuicios sí. <risa> Se lo gozan. no
1: lo saben y no lo quieren y reconocen? es su
5: mermelada
6: <risa> Y es verdad sí, que sí. en
4: estos últimos años con el resurgir de Star Wars, de las nuevas pelis y tal, como que se ha aceptado un poco más y, y ha abierto sí. más, eh, hay más publicaciones de ciencia ficción, pero yo recuerdo en mi adolescencia que era el friquismo total, o sea, sí, sí, eras sí. El, el, el rarísimo que te gustaba ese género y, y era muy difícil valor, encontrar. Eh. Sí, de de sí, hecho, sí. Para, para
1: encontrar algún libro... Lo más sencillo era libros de segunda mano, porque casi todo sí. era
5: descatalogado
1: y Las portadas eran y alguna colección fatal. <risa> O sea, yo
5: lo siento, yo, yo, yo sé que yo soy súper superficial, ¿vale? Soy como muy consciente, muy consciente de eso. Pero es que te vendían unas portadas que no te daban ganas de acercarte a eso. Es que era como, de verdad, pero que me estás container, tío. O sea, no... <risa>
4: Sí, cierto, cierto. Así es mi estantería, así es mi librería. No <risa> dicen, e, eh, organízalo por color. ¿Qué color? No puedo hacer color. Tío. ¿Qué color esto?
1: Son los marrones, blanco y gris oscuro. Sí, sí. Sí. No, además, estaba
2: pero Fíjate, si estaba tan estigmatizado el género que incluso los actores de Star Wars, de Star Wars, sí, vamos, Harrison Ford, todos estos, durante, no sé si habéis visto el, el documental, pero cuentan que el rodaje de esa primera película, todo el mundo, los actores, los técnicos, estaban diciendo, pero ¿qué estoy haciendo? Esto es ridículo. <risa> eh, se lo estaban tomando a coña y de hecho como que la última ceremonia eh, de la película. Como que todo el mundo estaba en plan, pues por fin acabo esta cosa rara, pero ¿qué es esto? Y fue una sorpresa bestial cuando el mundo de repente lo adoró y lo quiso tanto. Pero vamos, es que ellos en pleno rodaje se reían de ello, o sea, se reían de la película, lo veían súper ridícula.
3: Pues sí, imagínate, imagínate,
1: si esa la veían curioso. ridícula, no sé si conocéis la parodia que hay de, o sea, la loca aventura vos, de, la...
3: Hombre, la loca de, la de las. ¡Hombre, la loca
1: de las gracias! ¡Cómo no! <ríe> Dios, ¡Dios, maravillosa! ¡Dios! Dios. 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 Mi hijo, es ¡Genial!
0: Mi hijo ¡Qué grave señal, ya...
1: señal. Mi hijo la ha visto ya dos o tres veces seguidas y es que la ve y cada vez que la ve llora de la risa. Yo decía, digo, Dios mío, Daniel, no me, no me lo creo, no me lo creo. Es buenísimo, Dios.
2: casco oscuro, lo mejor, lo mejor. Lo mejor de la vida.
1: <ríe> Ay, por favor, de verdad, eh, eh, vamos, yo ya ese era el siguiente nivel. Hablábamos de películas de serie B, esta no es B ni es C, esta es Z, nivel Z, directamente.
5: O ah, sea, sí. de esas Z yo me he visto varias, buenísimas.
1: Yo también. Ahora, Pris está haciendo ahora el maratón de las pelis de Star, de Star Wars, por favor, cuando acabes con todas, mírate esa. Mírate vale. la que...
3: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian Podcast.
1: Síguenos, síguenos. Y hablando ya de la siguiente pregunta, un poco habéis comentado el tema de, de cómo habéis conocido un poco el género y ha entrado también un poco el tema editorial, de que antes era muy difícil encontrar publicaciones y tal, y queríamos preguntaros, eh, bueno, primero, editoriales que creáis que son referencia a día de hoy publicando y cómo veis un poco el sector, creéis que ha influido un poco también eh, es que mira lo que tengo aquí Sara <risa> y, y eh, cómo ha influido a lo mejor también el tema de que, de que eso es, venga acompañado por el cine, de que en las redes sociales también los que somos un poco más aficionado, aficionados metamos un poco de presión para reediciones, para todo un poco cómo veis el panorama editorial en general
2: me voy a lanzar yo, si me permitís. Venga, venga, adelante Pues mira, yo creo, la verdad que a mi crononauta es una editorial que es que me, me abrió los ojos muchísimo con Vinti. O sea, yo no los conocía para nada brutal. y Vinti fue como una explosión, de, de ya no solo por el género en sí, sino ya de su catálogo en sí. Entonces yo creo que Crononauta ahora mismo, para mí dentro de la ciencia ficción, quitando a los grandes, vale, quitando un poco a Nova, por ejemplo, que también mm. es una editorial que tiene un catálogo súper extenso, muy, además muy moderno eh, dentro de eso, pero yo creo que Crononauta de verdad es, está haciendo las ediciones un cuidado de todas las ediciones, de las traducciones, todo tiene como mucho mimo, está como muy bien pensado, mm -hmm. ¿sabes? Y, de hecho, para la categoría de los relatos, precisamente con el matrion que tienen ellas, eh, es que están haciendo unos relatos que, no sé, como que tan unas autoras. Digo, es que sé que si ellos no lo hubiesen hecho, jamás de mi vida habría descubierto, por ejemplo, a Nedio Corafor. ¿Sabes? Entonces son autoras que son tan, tan diferentes, tan distantes, que estamos tan acostumbrados a traer por los típicos autores occidentales, hombres blancos de toda la life, <ríe> así, vamos, los clásicos, que, que de verdad que a mi crononauta me parece que es referente en ciencia ficción y creo que está haciendo una labor impresionante de traer a, a gente nueva. Sí, de hecho lo hablábamos
3: ayer con, con Laia y, y, y Carolina, y precisamente gracias a que... Editoriales pequeñas como Crononautas se han animado a rescatar también muchas autoras del olvido. Exacto. Ahora las grandes también lo están haciendo. Sí.
1: Claro, meten un poquito de esa presión. Y además, incluso claro. lo que comentaba yo es que el trabajo que hacen a nivel traducciones, por ejemplo, que Carla se mete una. O sea, unas traducciones que tiene, que son joyas, que tienen un trabajo detrás que no se, no se, no se, no se valora, vamos, y. Y te acercan obras mm. que de otra forma serían desconocidas. Y es verdad que Crononauta, para mi gusto. Mm. Ya me he leído el segundo relato, por cierto, ya te lo dejo caer. Uf, no, sé, no sé si voy a volver no sé a leer. Cómo estarás. No sé no, no sé si hoy podré volver a leer.
4: Mira lo que ha pasado también con Minotauro, ahora la, toda esta que está sacando de Úrsula Calegui que dices: ha tenido que morirse la mujer, porque ha sido así. Sí, sí. para que vuelvan a reeditar y a publicar mm. libros que aquí nunca se habían
2: publicado. En español. O que la traducción era muy... que dejaba que
0: desear, desde luego. Mm -hmm. Yo creo que ¿No también ¿Están usando que las verte... mismas traducciones? No, que creo que, que están revisando que la tra...
2: todo. La traducción creo que sí. está revisada y en, y en muchos casos directamente creo que han quitado la traducción anterior y han traducido de nuevo. Sí.
5: Yo creo que también tiene muchísimo que ver con que están surgiendo nuevas editoriales muy pequeñitas que están escogiendo muy bien lo que publican. O sea, el mundo editorial está tan saturado y tan grande porque ya están los grandes, 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 grandes que te venden todas estas cosas comerciales que si quieres hacerte un pequeño hueco en la industria tienes que ser muy selectivo. Entonces de repente tenemos estas editoriales chiquitas que empiezan a seleccionar su catálogo súper bien y empiezan a trabajarse el catálogo con mimo, o sea, tienen mm. tan pequeño el catálogo, porque están empezando, o sea, el catálogo evidentemente va a ir ampliando conforme vaya teniendo años la editorial, eso es lógico, ¿no? Pero como va empezando con su catálogo tan pequeño, ¿qué hacen? Te cuidan eh, los títulos que van, a, que, que, va, que van a publicar, te cuidan la edición, te cuidan mm. la traducción, te cuidan la maquetación, entonces te, entre, te entregan un trabajo con mucho mimo y con mucho cariño, y Empiezan, aunque parezca una locura decirlo, pero sí que empiezan a mermarle público a estas editoriales grandes, planetas, Minotauros y tal, que te dicen ten lo de siempre, ten lo de siempre, ten el siguiente, ten el siguiente, y empiezas a. a bueno, al menos es mi experiencia como lectora, quiero decir, ¿eh? el, el camino de mi vida como lectora que llevo yo, empiezo quizá a fijarme más en lo que están haciendo estos pequeños, porque son más selectos, o sea, más pocos, pero más selectos, más mimados y con más gusto. Y empiezas a descubrir una cantidad de autores que en la vida había escuchado yo jamás en la live, jamás, jamás en la vida había escuchado, y a fliparme. Y luego yo, a nivel personal, eh, mi canal, mi canal Mundo Forbid, mi persona, mi personalidad, Ivy lo sabe, yo tengo una lucha muy interna con sacar a las mujeres del basurero de la historia. Estoy harta de tenernos en el basurero de la historia. Entonces, de repente, ves estas pequeñas editoriales que empiezan a sacar a las mujeres del basurero de la historia y darle voz a las nuevas mujeres, porque no solo se trata de ver al pasado, se trata también del presente mm. y el futuro. Entonces, rescatan y dan voz y dices, bueno, que esto es una maravilla, planeta que se quede con sus cosas, y yo me miro hacia acá y, y me enfoco en esto. Yo creo que también ah, y, hemos... y, y, y a
2: pro... Bueno, perdón.
5: Ya, ya, ya había acabado.
2: No, quería decir que a propósito de esto, yo lo que estoy viendo, además, desde un punto de vista, un poco a lo mejor más marketiniano, que sabéis que es mi otra mermelada, que... Que... <risa> <risa> que, por ejemplo, yo lo que estoy notando mucho con editoriales súper nuevas como Dormevela, es que se está tirando mucho, yo creo, a unas ediciones muy de lujo. O sea, muy sub, ya no solo cuidadas en el texto, sino las ilustraciones, eh, que luego te, los posfacios y los prefacios estos que te van explicando toda la obra o que te lo explican después. Como que yo creo que, y, y viviendo también a crononauta eh, otras ¿no? que van saliendo, creo que se está apostando mucho por dentro de los 20 euros que vas a pagar. Es como que son... Los, la, la mejor versión, versión del libro que vas a poder sí. leer, ¿sabes? Sí, sí. Y además eso euros, ¿eh? que
5: le han subido el precio no la... los mm -hmm. <risa>
2: <risa> ah, Pero es verdad, eso es verdad. Pero... Yo lo estoy tratando. <risa> <risa>
5: Oye, no, pero es, es una chorrada, ¿eh? Pero sí se nota, porque yo, eh, como estoy en, el, en, el, en la estantería cero y se supone que no estoy comprando libros, solo me compro... Se <risa> <dos> supone Se <risa> supone Entonces, qué risa. Qué risa, venga. Sí, sí. Entonces, ¿qué falacia? ¿Qué es falacia? Esto. Y luego le, le mando a, a, a Rocío las fotos de, me he comprado estos ocho libros. Digo, por favor, por favor, dime
6: que he hecho bien, dime que he hecho bien. Eso, eso es lo mejor, la reafirmación después, en plan, por favor, aprueba mi compra. para ah, que no me, que me sienta culpable. para pues sí. que no lo apruebo yo. Sí, sí, pues yo estoy
5: no comprando libros, ¿no? entonces Se supone que me compro tres libros al mes pero yo juro que el año pasado yo con, tres o sea, yo con 50 euros me compraba tres libros. Ahora con 55 mm. euros. O sea, yo noto mm. la diferencia. Ya, ya no es eh, redondeado. Sí. Entonces, claro, Pato me dice, pues lo que tendrías que hacer es comprarte dos libros. Y, yo, no, y ahorrarte <risa> lo demás. No, no es Eso
0: no es una opción viable. No, 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 no. <risa> bueno, no. volviendo un momento a lo que estabais diciendo. Yo creo que supongo que las editoriales son un reflejo <risa> del cambio social también general nuestra sociedad. Cada vez las mujeres ¿no? tienen más poder adquisitivo por tanto ellas pueden ser emprendedoras abrir empresas ¿no? y que quieren apoyar a otras mujeres y por eso cada vez vemos más autoras más literatura que viene ¿no? de mujeres Las grandes editoriales lo que quieren al final, o sea,
1: todas quieren vender ¿no? pero la, las grandes tiran al catálogo sencillo, al más fácil, al que saben que va a vender y al que es más cómodo y las más pequeñas buscan esas joyitas, esas en las que eh, la obra mm, te da una patada en el estómago y, y no se cortan un pelo por más cruda que sean eh, ese, ese tipo de obras a veces es para un público más específico esa, es, esa a eso me refiero y, <risa> mí, Claro, ese tipo de obras hay que ser más valiente porque saben las grandes que no va a ser un libro de masas entonces se, se pierden se olvidan y se, se quedan ahí para, para el que haya tenido la suerte alguna vez de leerla Quizás en su idioma original porque no llega ni a estar en español. Entonces ese es el otro nicho que tienen las editoriales pequeñas, que, que sus, sus obras suelen ser más desgarradoras, sabes, más duras, más crudas. Más. Aquí te lo dejo y, y si eres capaz termínalo,
5: ¿sabes? Son literatura también. de riesgo. Total, 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 total en la que te pienso, da patada. También pienso que el mundo y el consumidor de libros está cambiando bastante ¿eh? creo que nos hemos cansado de que nos vendan el mismo título con diferente autor o sea sí. creo que estamos hartos de leer lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y ahí es cuando vienen estas obras que de repente te remueven y te sacuden y es cuando empiezas a decirle a la gente de al lado Tienes que leerte este libro, y tienes que leerte este libro, y tienes que leerte este libro, y es ese pequeño boca a boca lo que alimenta a las pequeñas editoriales, y hay, unas, hay algunas editoriales que lamentablemente se, la, se, se adelantaron mucho su tiempo y que ya no existen, para mí la factoría de ideas eh, sí. fue una de ellas. Ay. O sea, Alba, Rocío, recuerda que tú tienes un trabajo. Y tengo un, una, una encomienda, una labor vital. Sí, una labor vital. Mi objetivo en la vida es juntar todos los libros de la factoría de, de ideas. Y creo que estuvo, lamentablemente, tenía un catálogo espectacular, tanto en terror como en ciencia ficción, pero se adelantó muchísimo a su época, muchísimo. Eh, yo sinceramente creo que cerró por falta de público y que ahora mismo tendrían el público que no tienen. No tuvieron su momento.
1: Un momento dulce para el aficionado al género, porque hay algo más de variedad. Bueno, algo más. Hay
2: muchísima más variedad. Muchísima. O sea, de repente hay... Yo es lo que digo. O sea, de repente pasar del típico tropo de, por ejemplo, ahora que vamos a empezar un poco con los niveles y tal, la típica inteligencia artificial, artificial que es mega malvada. Siempre es mujer, suele ser, cuando es malvada, pero bueno. Así, <risa> casualidad Qué cosas. Así, Qué casualidad, y tal, pero digamos que son unos tropos tan, 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 tan vistos que ya a lo mejor dejan de ser tropos y dejan y son un poco tópicos, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, de repente tenemos el afrofuturismo, que es como, ¿sabes? Uh -huh. Y cosas así, o el hop punk o, o el pulp fiction, aunque ya es, ese, por ejemplo, sí que es más 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 antiguo, más clásico, pero que están viendo pues un, un lavado de cara muy grande.
0: Bueno, claro, porque decir cada importante. vez nos expandimos más en el mundo también, ¿no? Por eso empiezas a conocer
5: claro, cómo Sí, claro,
0: el Internet, ya el mundo no antes no era así, eso. ahora el mundo
5: es así. Sí. Entonces, yo quiero acá... decir algo muy importante, perdónenme que los interrumpa, pero es que lo necesito decir o me ahogaré. Eh, yo siento que últimamente la, 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 la literatura en sí misma, o sea, el mundo literario se está abriendo a otros mundos, ¿vale? Yo que sé, África ahora mismo está dándolo todo. Eh, la cultura asiática le está dando eh, lo, le está dando todo y está despegando muchísimo gracias la literatura latino latinoamericana yo soy latinoamericana sí. represento a todos los latinos aquí presentes entonces <risa> ¡Sí! y Priscila, hola entonces, o sea representando no. México <risa> quiero decir que tenemos autores buenísimos buenísimos de ciencia ficción de verdad existen lamentablemente en México eh, lo que más se impulsa es la, la literatura costumbrista, es lo que más encuentras ahora, y últimamente estás empezando a encontrar mucho terror y alguna, algún thriller, alguna cosa así, pero hay muy buenos autores de ciencia ficción en México, de verdad, y, y necesitamos impulsar más la literatura latinoamericana, pero sin ensalzar tanto porque hay algunos autores que se quedaron en el camino, para mi gusto, y que como han tenido éxito y los han traducido en algunas partes del mundo, los latinos tendemos a, ya está, cegarnos y decir que esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor, Mariana Enriquez, te estoy mirando a ti. Entonces como... es Entonces, como, no, no, Darwin, no, no <risa> tenemos tantos No, no mi fiela. Ay, <risa> mi
2: cielo si sí, sí,
3: sí. luego la, la, digo, la, la pena si la es que la es, vez, buscas
5: la allá. pena es que
3: la buscas aquí Nelly y no la encuentras muchas veces, porque a
5: mí me ha pasado sí, estoy totalmente sí. de acuerdo, a mí me ha pasado ¿eh? a mí, a mí como mexicana que yo los, en septiembre siempre le dedico un mes en México Literario a, en mi canal, y hablo un mes entero sobre la cultura y la literatura mexicana y para poder leerlos, los tengo que comprar en digital. Es muy raro el que consigo en físico, me da una rabia.
3: Sí, yo veía yo veía mucho antes a vikinga lectora porque a mí también me encanta el terror. Y, y cada vez que, o sea, hay libros que eran de Latinoamérica y eran súper interesantes, que los quería para ya, 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 ya. te metías, nada. y No hay manera.
5: No hay manera de pues, si Es pasa que no lo entienden, es
1: que encima compartimos el idioma. No lo sí, de, no de hecho claro. ella ahora lee más en inglés que en, sí. que en
5: español. Que en castellano porque... es brutal. Sí, ¿eh? sí. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Sí. pero bueno. Sí, queridas editoriales. <risa> sí, ya, ya no sabemos cómo
4: decirlo. <risa>
0: Bueno, yo ya me he planteado
4: empezar a leer en inglés, eh, porque tengo un montón sí. de novelas que, que estoy deseando que traduzcan y yo pienso, también, mira, sí. voy a leerlas yo en también. inglés. Bueno,
1: hay que decir que, ayer, que ayer, en pleno en plena grabación, descubrimos que había cierto libro mmm, a cero euros, ¿verdad? En, ah, en, versión cierto. Digital, yeah. que en inglés, en inglés. Así que yo creo que se va a ser el culpable de que ya empecemos todas a... ¿Cuál era? Bloodchild. Blood
0: Blood. de Octavio Batmore. Así, ah, sí. Dios
5: mío. Sí, el digital. Y en sí, ¿sí? sí. sí. Todas no las que tenéis
1: a través de la todas las que estéis en el portátil y tengáis el móvil libre, ya podéis
5: meteros sí. en Kindle. Venga, sí, no? sí, sí. ahora ya ah, está Ahora lo voy estoy haciendo. Caneli también. Comprar ahora
4: gratis.
5: Sí, sí, sí. Dale, dale. Pero
4: en dónde? Sí, sí, sí. Del sí. Amazon. Venga, ¿no? pero pero no desde la Kindle, desde la página de Amazon. Eso
0: tienes que ver. Un cambio rapidito. Nelly, eh, Aquí hay es, dos, es, vale, que yo estaba en ciencia ficción con, con portada verde, horror. yo creo, oh, o sea, porque es Okay, okay, okay. Momento, ya ya tiene un momento que me pinta, ¿no? Me en que Venga, un, que reto, un reto, un reto.
1: Nos lo compramos y nos lo leemos todas. Vale. Ay, ah, sí,
0: sí. lo que
1: La gente dirá, ¿qué ha pasado? Todas han leído lo mismo. Nada, no, no. son 50 páginas. En inglés, pero 50 páginas. Eh, Gua, estoy muy
4: oxidada, ¿eh?
1: Solo yo 50
4: páginas. Bueno, bueno Pachi, a meses? A mí.
0: Esto, estas niñas están revolucionadas. Oigo, mal. Pachi de Pachipedia, ella le di un 5. Yo le daré un 5 no puedo... de 5 estrellas, ¿no? Quiere sí, decir, no cuatro. de un 5 de ah, cinco ah, cinco vale, cinco vale, no. vale. ¿Sabes vale, qué vale. pasa? Que, o sea, porque uno tiene que ir a leer las cosas con la mente abierta, ¿no? Sí. Pero además, yo creo, vamos, desde mi perspectiva, ella te fuerza mucho a, sac a sacarte de todos tus. de todo lo que ya Entonces, para ti es, que más es más el orden de, de las de cosas. De cosas. De o cómo tienen que ser las cosas. Ella te obliga a. a a decir, bueno, todo lo que sabes, todo lo que llevas aprendido, quizás tienes que como dejarte llevar un poco para entender la situación en la que Me mola, me mola. también Claro, porque hay cosas que dices tú, no, 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 nuestra sociedad, mi moral no puede aceptar esto, ¿no? Pero tienes que entender que la situación donde están los personajes es algo tan tan sí, diferente sí, a lo que sí. nosotros vivimos que, bueno, a ver qué decís vosotras, a ver qué, qué os parece. Vale,
1: Desde vale entonces la nuestra, la... Nuestra, nuestra función ya está cubierta. Ya hemos cumplido hoy el objetivo que era de que <risa> todo todo el, era el, hype, el hype. <risa> bueno, pues eso, empezamos con las recomendaciones, ¿no?
6: Sí, no, yo creo que sí, que podemos ya empezar por el nivel 1, por el nivel tostadora.
5: El nivel tostadora. El nivel tostadora amo. A ver, yo tengo, que sepan que yo tengo todas mis esperanzas puestas en mi libreta, que voy a anotarlo todo. <risa> yo
6: también, yo
3: no
5: lo tengo aquí. Estamos
2: todas preparadas. Empiezo
4: yo. Venga,
6: adelante. Sí, sí. A ver, no es
2: ninguna sorpresa. <risa> Pero si no relato historia corta o manga sci-fi o cubierta espacial. Cubierta espacial, como hay muchas, valdría un poco cualquiera de los que he traído. Pero tirando un poco por relatos, sí que quería ir por mi, mi última obsesión, que es la de una mirada a Lisbeth Sheldon, porque, bueno, ya, ya lo he dicho, se lo he comentado a Rocío y tal, son tres relatos y el cuarto es una especie de ensayo en el que, bueno, traen un poco esta mirada que tenía a Lisbeth Sheldon, que utilizó como seudónimo masculino James Tiptree Jr., y la verdad que traen unos relatos súper desgarradores, yo de verdad con el segundo, y por eso avisé a Rocío, eh, me quedé con un mal cuerpo, pero impresionante, o sea, unas cosas muy brutas y además que son cosas que dan un poco de rabia porque dices, es que sé, y lo peor es que lo sabes, que si a algún tarado se lo, le pasase lo mismo, lo haría, sí. entonces, y, y bueno, pasaría lo que pasa, ¿no? Pero me encantó este libro, la verdad, porque aparte de que son relatos y tal, pues muy bien reducidos, la edición está súper cuidadita, eh, no sé, hay, hay, es, un, es una literatura que de verdad que impacta mucho y los posfacios te explican mucho de dónde viene esa idea, de dónde viene esas ideas de la autora o por qué ha puesto este tema del género o por qué ha hecho lo que sea. Y luego ya el último sí que es más una especie de ensayo como autora y yo ahora mismo que estoy un poco en el camino de junta letras que decimos, pues también me impactó mucho porque era un poco de pues, de que sus historias todas tienen como cierta, como cierta amenaza, cierto aviso, cierta moraleja. Y dije, oye, pues yo también quiero. Entonces me, me impactó mucho y yo de verdad recomiendo
6: ese. Pues súper anotado, Ay, es que entre Albius claro. que ya está, venga a hablar de, el, de ¿Ah, ese eh? libro y tú también, madre mía, es que y yo, también. Tú, yo sí que estoy con estantería este, cero, tengo que decirlo, yo, que yo sí, tú sí, tú
4: <risa> me sí, me sí he he tú yo sí, yo hey, lo voy a comprar <risa> el 23 de abril, en abril va, no yo también lo tengo
5: en la lista, yo le dije a que me lo compro este mes, este mes donde se supone que no voy a comprar libros porque ya me he comprado ocho, pues. Sí, sí, sí. Pero, Leli, ¿qué, ¿Qué no? ¡Tres meses!
6: ¡Tres ¿Eh?
3: meses!
6: Ay, Dios mío. Tres meses. Rocío. Rocío en el
3: reto estantería cero, pero ha empezado este mes.
6: Claro, o sea, lo mío es de mentira. Pero solo va a durar este mes. O sea, y el otro es todavía mentira. Hasta pero el 23 de, de abril va a durar. O sea, en realidad, no, en realidad, hasta, hasta o sea, la mudanza, es que justamente no, no, el 23 es la mudanza o sea que es que me viene el día okay. del libro vamos estupendo va a celebrar va a celebrar es la mentira mudanza mentira porque
3: dice bueno pero dentro de poco es mi cumpleaños así que
2: digo
6: pues, no, pues, no, claro.
2: claro
3: yo además que además también
6: se lo dije a Sara en plan ay no sé si comprarlo y ella en plan me dice no tía venga que es tu cumpleaños autoregala te y digo, pero bueno, bueno
5: pero, oye, yo hice eso ¿eh? o sea en enero yo en mi estantería cero en enero de Reyes, me regalen los libros en febrero porque era el mes del amor en amistad, en marzo 15 claro. años <risa> en abril es el mes del libro Y con excusas que... por la vida, ¿verdad? y que sí
0: y hoy al ves. final estoy
2: cansada, me animo comprándome un libro
5: ¿No? <risa> Total. esa soy yo cosa? hay que depresión, me voy a comprar pues soy yo. Y yo también bueno yo sí, también pero,
0: y si okay, no que, y si
5: no ya están las
1: demás para, para picarte es eso que si, si no si, o, o sea el peligro es ese que no eres tú sola tú te puedes contener pero como luego tienes el mal Azuzándote por todos lados pues claro es como nosotras
6: el 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 sí. Claro. Sí, sí mira yo solo y, digo
1: que me recuerdo perfectamente una tarde en la que decíamos, tía, qué buena pinta tiene el, la caja de novedad del anual de Crononauta, qué buena pinta, venga. Pues, y yo le decía, pues si tú saltas, yo salto. Y ya, pues vamos, quedamos mañana, no sé qué, no sé cuánto. Mañana a las cinco nos la compramos. Y efectivamente claro. así fue. Acabamos con la caja. Oye, pero no, en, no me arrepiento en absoluto porque eso, ya con el primero nos ha dado, o sea... Bien. Mira, yo de verdad es la novedad de Crononauta
2: que menos ganas le tengo. Que menos. O sea, de hecho, total. que menos. O sea, es la que no, de verdad que lo veía y no me llamaba nada. Entonces, claro, me habías comprado la caja, pues me lo leí y fue como así una cosa y en el corazón. En plan... Sí, sí, total. Y, y, total. y obsesión máxima ahora con la señora esta y con otras que mencionan. O sea, obsesión. Yo... Cual,
5: pues yo tengo que decir que lamentablemente. No, Ivy vive en el mismo pueblo que yo y me dice, vamos a tomarnos un café Ay, y regresas con
0: 80 libros.
5: Pero <risa> Ay, yo no te voy a comprar, eres tú sola. No
1: sé <risa> qué decirte, Ivy, es toda culpa tuya. <risa> Tomarnos un café es un eufemismo para vamos a hacer tour de bibliotecas y librerías. No, 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 no. Yo la
4: digo, vamos a tomarnos un café y a ¿vamos al
1: Rerrit? <risa> y tú venga, Oye, Vamos a dar un paso ahí. Pero qué suerte que es el Rerrit, que por lo menos es barato, que no es... Sí, ¿Vamos a la casa del libro? Sí, sí. ¿Vamos a no sé qué? Sí. Vamos a.
5: Bueno, la última vez fuimos al Rerrit y de ahí nos fuimos a la, a la librería. Sí. Yo solo
1: digo eso. Había un poco de todo. Bueno, Así bueno, sí, vaya sí, tour, eh. Es ¿Eh? que...
4: Sara ha dicho uno, pero es que yo tengo aquí unos cuantos Yo, yo los digo Venga, sí, vamos. Vamos. Lánzate eh, Os voy a recomendar primero unos relatos, ¿vale? vale y es que, que necesitaba meter a Neil Gaiman de alguna manera Aunque Neil Gaiman Ay. es más de fantasía Pero digo, si lo tengo que meter Y entonces eh, tiene dos relatos en, en la última recopilación que se llama Material Sensible No, este no hay es. espejos No, ese es mi favorito, no Pero tiene dos relatos de ciencia ficción en el último Que son Las nada en punto, que es de Doctor Who Porque no sé si sabéis que él escribió guiones para capítulos
3: de Doctor Who y
4: otro que se llama El retorno del Delgado Duque Blanco que es un homenaje a Bowie.
1: ¡Ay, oh. a Bowie! ¡A tu Bowie! Mírame, mírame. Mira, mira, mira. <risa> <risa> Ambientada total, sí, sí.
4: Y porque Bowie también tiene mucho que ver con la ciencia ficción y le influyó mucho en, en su carrera. Entonces, bueno, pues lo quería meter ahí. Y tengo otros tres libros que son muy cortitos para empezar. Uno para recomendar... A una escritora de aquí... Bueno, no, hay dos. Eh, oh. La última luz de tralea de isa J. González. Que no, le además... he metido,
2: no le he metido pensando... No, venga, voy a meter este. O sea, voy
1: a, meter, voy bueno. a ser innovadora, ¿no? <risas> sí, sí, yo dejo, mira. Yo adelanto que lo tengo en mi TBR, que no sí. lo he recomendado porque aún no lo he leído. Y no lo he leído uh -huh. porque ya sabía hace meses que este evento venía y dije no lo guardo mm. para ese momento sí. Sí, yo lo que creo que para lo he leído
5: porque estaba esperando no. que alguien de confianza lo recomendara porque la verdad es que pues létele no llevaba la atención pues ya está
1: pues ya lételo,
4: está. te va a gustar Apuntado. para empezar yo creo que es eh, estupendo después de otra autora española eh, Elia Barceló Consecuencias naturales.
2: Tengo sí. a esa mujer. Es una maravilla guapante, también. Sí, maravilla. Bueno.
5: Yo lo leí por culpa de esa mujer que está sosteniendo el libro. Ay, <risa> es brutal. Sí. Es brutal. Y de hecho,
4: también tiene otra recopilación de relatos que son bastante variados, pero tienen un par de ciencia ficción. Ah, esa edición es mucho más bonita. Claro, es que esta es de las de Giga Mesh, de cuando eh, todavía no estaban reeditando autoras y yo iba a Giga Mesh y me tiraba dos horas ahí rebuscando. <risa> Y, y eso, y también tiene otra recopilación que se llama La Maga y otros cuentos, sí, y ahí tal. también hay varios relatos que también son geniales. Y por último, que de esta voy a hablar después, eh, una escritora que descubrí pues también en Giga de por casualidad y me enamora, que es Nina alan y esto se llama Las máquinas del tiempo, máquinas del tiempo, ¿vale? Mm. Y en realidad... Eh, Parece una novela, pero es como una recopilación de relatos que están relacionados entre sí. ¿Vale? Y, uh -huh. y esta autora es una maravilla y solo tiene dos libros traducidos a español de momento. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Bueno, a ver sí, si nada. conseguimos que traigan más. Bueno,
1: vale, ojalá, ojalá. no porque bueno. no, no había escuchado hablar de, de este último que has dicho, ¿eh? O sea que...
6: Pues este, este mola. Yo tampoco, a mí me suena algo. ¿Tú la, la has comentado en algún momento en tu canal?
0: Dios te tiene te un
5: video sí. espectacular sí, Que ¿no? que verlo todo el mundo que es, Me suena. Ciencia
0: ficción Sí, creo de que ahí hablé que de él no. bueno, Dejaremos el enlace sí. Te
5: tengo bichea yo, no, yo, no, Dije no, que no, iba no, a sí. hablar de latinoamericanos en la ciencia ficción Y voy a empezar por eh, Bernardo Fernández ¿Ves? Que este es un libro de relatos Porque somos tostadoras Entonces, el azul El azul para todas las tostadoras del mundo Es un libro de relatos cyberpunk ¿Vale? Es brutal Es brutal eh, buen, eh, A ver Hay algunos flojitos, sinceramente Pero luego hay unos que son boom Que te sacuden Y que son muy muy buenos Yo creo que Bef, Fernando, Fernando Fernández eh, Tiene uno de los mejo, Es uno de los mejores autores De ciencia y ficción mexicanos actualmente Y tiene otro libro que también de relatos Que les voy a recomendar muchísimo Lo que pasa es que no lo he conseguido en físico Se lo he pedido a mi primo para que me lo mande y espero que me llegue pronto. Se llama Los viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana. Y esta es la portada. ¿Vale? Qué chulo! Y, y además tiene un astronauta. Así que, eh, así que somos tostadoras. Claro, es que yo también he hecho un poco trampas ¿Sí, sí, ¿vale? con eso. Aclaro que es difícil de conseguir aquí en España, ¿eh? O sea, yo se lo pedí a mi primo mm. de México para que me lo mande porque... Es así, pero, pero bueno, en, en digital sí que se puede en conseguir, En digital ¿no? sí, eso es lo que iba a vale. decir, en digital sin ningún problema. Yo es que soy rara y a ver, lo quiero tener. Pero bueno, este, Gel Azul, que es más fácil de conseguir, y muy probablemente lo puedan encontrar hasta en los Red Reads y en este tipo de sitios, es brutal, o sea, te, te toca temas, les digo, ciencia ficción mexicana y cyberpunk, entonces toca todo lo que es el tema de la tecnología, y de cómo nos va consumiendo Y de estos futuros uh, en, en esto, Esta humanidad en el futuro Que ya no navegan en internet Como navegamos nosotros Sino que literalmente se enchufan Y navegan por el internet Entonces, <risa> entonces es, es, es muy interesante Este es brutal Y luego, no es mexicano Porque ya de mexicano ya les recomendé dos de ver Les voy a recomendar la exhalación uy, de uy,
6: Buena recomendación Lo tengo pendiente <risa>
5: ¡Buah! A ver, yo... también eh... ¿Lo, lo recomendamos? Sí, sí. Mm. Yo,
6: ¿Sara qué? Sí. Te lo terminaste, ¿no? No. ¿No? no.
5: Bueno, ¿No Nelly, gustó?
6: adelante. Vale. Adelante, este... adelante, ahora comentamos.
5: Vale, vale. Yo este libro realmente no lo iba a comprar, ¿vale? Y me dijo la librera en plan, de si solo te puedes comprar un libro este mes, cómprate este. Y yo fue como bueno, de acuerdo lo agrego si tú me das permiso, yo voy Te has convencido oye entonces, bueno, la verdad es que lo empecé a leer con muchas expectativas y yo pensé que cuando, no a me gusta empezar los libros con expectativas las cosas como son yo ya empecé pensando el hype matará el libro seguro, seguro porque ya cuando te lo empiezan a recomendar mucho, que además viene con la típica faja de libro de todo el mundo recomienda este libro, entonces el hype te mata el libro, seguro pues no, <ríe> me sorprendió más de lo que esperaba que me sorprendiera, me gustó más de lo, que es, de lo que esperaba que me iba a gustar, y sobre todo creo que es una cosa que tiene muy buena para los que quieren ser tostadoras e iniciarse en la ciencia ficción, y es que no te cae como un mazazo a la cabeza, ¿vale? o sea, a pesar de que hay un choque cultural porque al final de cuentas Ted Chiang es, es chino me parece pero no te cae como en plan, ¡pum!, ciencia ficción. Si nunca has leído nada, no vas a entender nada. No, la transición se hace muy fácil. Además, los, los relatos, a medida que van pasando los relatos, cada vez se van haciendo más fuertes y más turbios, y van cogiendo más fuerza. O sea, a mí me gustó mucho. La verdad es que estos son los dos que yo recomiendo. Además, Ted Chiang tiene
4: eh, un relato que hicieron película, que es una de las películas sí. más maravillosas de los últimos años. La historia de tu vida, dicen la película ah, claro, Rival. Pues la sí, 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 sí. Y sí, para sí. mí, o sea, a pesar de que a mí me gusta mucho Ted Chan y yo me he leído el otro recopilatorio, eh, la película eh, como que expande mucho más, claro, porque de un relato hacer la peli. Claro,
5: claro.
6: Sí, 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 sí. Sí. Sí, es como
1: cuando del joven te hacen
6: trilogía, pues igual, ¿no? Claro. <risa> Yo, yo estoy con Nelly A mi exhalación también me, me gustó mucho Lo leí el mes pasado Y también lo, lo recomendaría Para nivel 1 Pero vemos, veo yo por ahí que alguien ha puesto una cara Un poco sí. extraña, ¿no?
2: Sara Sara ¿Qué te
6: Sara, ha pasado? Pues mira,
2: yo es que lo empecé a escuchar en, en audiolibro y, y fíjate Una ventaja que comenta Nelly Para mí fue precisamente la desventaja Y fue lo que mm, Hizo que no, no quisiese seguir Porque Precisamente lo que comentabas de que era una forma muy buena de, como no es una cosa que te rompa la cabeza, es muy buena para poder empezar y tal, que no lo había visto así, la verdad, o sea que te lo agradezco. Pero precisamente yo iba buscando, claro, después de la señora esta, ¿sabes? Pues iba buscando claro, más relatos. algo más. Algo eh, más, porque, bueno, claro, de estos que te dejan así pensando mucho, que te hacen pues mucha reflexión y tal, entonces empecé, escuché varios relatos pero no, no me decían nada, excepto uno en particular. Entonces, nada, seguí escuchando un poquito más, pero dije, jo, es que me, me está, abu no aburriendo, sino digo, bueno, pues he escuchado el relato y, y digo, digamos, en mi vida sigue igual, ¿sabes? Como que no me, no me hmm. ha hecho ningún debate interno, no me ha hecho reflexionar en ese sentido. Entonces, como llevaba poco, dije, bueno, mira, pues, creo que a lo mejor no es el momento para este libro o, o directamente no, claro. no sí. es lo que busco ahora y lo dejé sí, Entonces, yo lo, sí. lo recomiendo pero por pero por eso claro
1: Para a dejar, ver sí si que no verdad vuelves sí, a visitar con
6: la perspectiva que ha dicho Nelly no. lo verás de otra forma ¿no? claro claro Sí que es verdad que es lo que dice Nelly, ¿no? Que conforme avanza, ¿no? El, los relatos mejoran y son como más wow, ¿no? Al principio también me pareció como, bueno, esto... Además, eh, yo también recomiendo mucho el Zoo de Papel y otros relatos de Ken Liu y sí. ese sí que cada relato fue como wow, ¿no? Y este empezó como muy light, bueno, sí, pero después es pues verdad que conforme avanza hay algunos relatos que que me gustaron mucho, sí, sí, y es recomendable, es recomendable, lo que pasa es que yo, el de papel y otros relatos, otro relato, sí, otros relatos, que además tiene esta muchacha, que tiene que está por ahí, que también se llama como yo, que no se lo quiere leer,
1: no no, no. y yo no? ya le he dicho que no. se lo lea, que es maravilloso. Pero si sí, sí se lo está inventando,
6: si ayer mismo, ¿Cuántos ayer, relatos ayer, lleva? Ayer ¿Cuántos mismo relatos dije? lleva? Pues mira, voy por la mitad del libro más o menos. Sí, Ay, pero si llevas cinco meses con el libro.
1: Claro, pero porque lo empecé el mes No abramos pasado. ese cajón, lo no, porque yo también. Pasado. ¿Tú has empezado <risa> el libro? Del 50
6: páginas. Pues yo ¿Ah, llevo más. Ahí tiempo. está, cogiendo por dos. Es es con... Sí, estaba pero con qué pasa? Sí, sí. Que
1: en mi caso, como es de relatos, yo puedo coger, leerme dos relatos y dejar el libro aparcado, claro. porque no es una historia que tenga una continuidad, si es un libro aunque sea tocho, pues quieras que no pues te obligas, porque si no luego se te olvida y tienes que retomar un poco y tal. pero, y pero se bueno, se a mí no lo que lo me lo pasó mismo. con el
6: zodo de papel es que me, me eh, como cada relato te deja ahí como un pozo, con una reflexión, sí que me apetecía continuar, por ejemplo el de exhalación, que es lo que un poco yo creo que le pasó también a Sara, es como que termina y, y termina, ¿no? y es como pues, y ahí se igual. queda, ¿no? Entonces ahí sí que yo vi un poco la diferencia. Pero es verdad que, por ejemplo, a mí el último relato me gustó mucho. Pero...
2: Claro. Yo decía,
3: es pero
6: que iba
2: buscando eso. un poco eh, un zoo de papel, pero de techa, ¿sabes? Mm. Entonces, claro. Es que, claro, entonces, la no me encontré... sí. Mm. sí, la verdad
6: que sí. Amiga.
2: Vale, <risa> entonces... Al nivel eh, android Eso es,
6: avanzamos, ¿no? Al nivel... Vale. Dos. Recomendaciones. Para el nivel eh, Android. Adelante. Digo, Bueno, pues por sí. seguir el mismo orden, sea
2: futurista ambientado en nuestro mundo o protagonista astronauta. Para aquí tengo varios. En eh, no 9 por cierto, me he dejado Escuadrón, pero le iba a meter, pero me lo he dejado. Amiga. Se que me lo he dejado. Pero bueno, estaba ahí, ¿vale? Pero futurista ambientado en nuestro mundo y como no tengo el primero en físico, saco el segundo, cojo uh -huh. Nimbo de Neil Schusterman. Uh -huh. Aunque también podría haber cogido sed de Neil eh, y, y, mm
0: -hmm. y
2: Schusterman, pero es que me parece un libro brutal en ese sentido. O sea, me parece, es, es eso, muy futurista, en el que de repente una nube benigna pues controla el mundo, eh, además súper benigna. O sea, no es nada que quiera controlar de forma malévola, sino simplemente es como el nuevo gobierno. Y entonces los seres humanos somos inmortales, pero eh, existe una sociedad que son los segadores, que son los que matan a los humanos, pero porque hay unos recursos limitados y si somos inmortales, pues no podemos dar de comer a todo el mundo con el mismo planeta. ¿no? Entonces me pareció un libro súper interesante, uh -huh. creo que además es mega adictivo, o sea son de estos que empiezas y te engancha tanto, 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 que es que solo puedes seguir leyendo entonces, esta es la que quería comentar para la secoteoría. y luego, eh, de protagonista astronauta, quería hablar de la Brigada de Luz por Cameron Harley. ¿Hay alguien que eh, lo está leyendo?
6: Lo ah, pues, ¿no ¿sí? estoy leyendo, me está encantando. Me lo he descargado en el biblio ayer, nos lo he contado. <risa> digo,
2: si os gustan los viajes en el tiempo digamos que hace una cosa con esto de hecho porque no quiero decir porque mmm,
1: finales picos spoiler,
2: ¿no? spoiler pero hace una cosa muy 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 interesante y aparte es que Cameron Harley tiene una forma de escribir como muy cruda entonces al principio a lo mejor si sois un poco más aprensivos como me pasó a mí así que tampoco un poco de más como cosilla ¿no? pero eh, es lo que digo empieza a hilar ella su digamos su manta de parches como decía yo y es sorprendente lo que es capaz de hacer de verdad yo me quedé loquísima con este libro en plan dios mío no puedo creer que haya hecho eso
0: yo lo que quería comentar es eh, porque lo estoy leyendo con otra octubre con luna eh, y me dice es una chica o es un chico el prota... La... y yo cómo es una chica no y ella no entonces me iba pasando me dice mira aquí claro en español están usando el masculino verdad pero en inglés no se sabe si es mujer o hombre. En el español, ¿cómo ha ido esa traducción? De hecho, el traductor en... en bueno, traductora no recuerdo, eh, pero se intentó,
2: porque esto lo, lo mire precisamente por, por lo mismo, porque al final eh, Natalia Cervera intentó por todos los medios que sonase todo lo neutro posible. No. Porque luego en ningún momento tienes realmente una visión de que el Oya <risa> sea masculino o femenino, o sea, como que no te lo confirman en ningún momento. Entonces digo, es verdad que para mí mentalmente eh, creo que comenzó siendo femenino y acabó siendo masculino, pero
0: <risa> curioso
2: Yo <risa> pero creo en que ningún es contra, momento como es confirma. una altura,
0: mi cerebro es como, ah, vale, estoy leyendo una mujer y además lesbiana. Ajá. Pero luego Luna me preguntó, digo está pasando, ¿no? Y dijimos ¿por qué no ha usado la E a lo mejor? Pero claro, no sé cómo va esto en las traducciones Luego por lo que
2: pude investigar, que a ver, no investigué muchísimo, todo hay que decirlo, me quedé un poco superficial, ¿eh? Uh -huh. Pero sí como que eso, que el traductor había, entendido, había intentado que fuese todo lo neutro posible, pero sin utilizar eh, pues lo utiliza. típico de la E yeah. o lo que sea sino que fuese como muy no se sabe en plan, que sea un poco lo que te imagines. Entonces,
0: ya digo sí, que no me muchísimo, mejor hay más. Sí, no, me lo que Luna bien. me iba pasando era los adjetivos. Los adjetivos es difícil que sea neutro. Claro, Entonces, a lo mejor porque que en, español, un... en español... Claro, es difícil en español. Sí.
2: Pero luego hay escenas eh, de cuerpo, vamos a decir, uh
0: -huh.
2: y en ningún momento te confirman nada. Entonces... Oh, <ríe> Y la cosa de está, está gustando
3: mucho. Me
4: toca, ¿no? Yes. <risa> en este apartado yo voy a ser muy clásica. Y os voy a hablar de clásicos. Porque me apetece. ¿Por qué puedes? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? <risa> porque puedes. Porque quiero porque puedo.
5: Los clásicos. Son clásicos porque es tu mermelada
0: Porque, claro, ahora
4: piensan las <risa> o sea, La premisa es futurista aumentada en nuestro mundo, ¿no? Eh, claro, cuando se escribieron eran futuristas. Entonces, ahora, si los lees. A lo mejor no parecen tan futuristas, eh, la mayoría son un poco distópicos, ¿vale? Por así decir. Eh, um, relatos de, de Richard Matheson. Bueno, tengo dos. Ahora además en Gigames tenéis eh, varios de estos, de estos de saldo que estaban vendiendo y los relatos de Richard Matheson son maravillosos. Maravillosos. A lo mejor... Es que a lo mejor no, no suenan a novedosos, ¿vale? Pero o sea, lo que escribió este hombre con la ciencia ficción y el terror pues como que sentó bastante base, ¿vale? Eh, vale, y ahora os voy a hablar de eh, un autor en general que también, des... bueno, uno sí que leí hace tiempo pero lo he descubierto recientemente en los últimos años y es John Whitham. Que además hace poco han sí. reeditado el Día de los Trífidos. Vale, sí. El Día de los Trífidos, sí. los que yo me he leído, ¿eh? el Día de los Trífidos, Las Crisálidas,
6: que se también ese? está,
4: y Los Cucos de Midwich, que además esta historia yo ya la conocía porque hay varias adaptaciones <risa> del pueblo de los malditos, ¿vale? Y creo que es un autor muy recomendado que... Aunque escribía en los 50, todos los temas que toca son todavía de, de bastante actualidad, sobre todo este, el de las crisálidas. Me parece una maravilla todos los temas que, que toca. Y nada, pues eso. Maravilloso. Yo
6: para el mayo.
3: Sí,
4: y yo sí, también, ¿no? Tú, tú sí, lo vas a
6: ver conmigo, también. ¿no? O tú sola. Ah, sí, sí, vale, vale. juntas, juntas. No me habías metido, no me habías metido amiga. en el
0: pack, amiga.
6: También. Y después otro.
4: Ya por último, eh, um, quería recomendar un libro de Robert Silverberg, que no sé si habéis
6: leído algo de él. No. Mira, es la... ayer estuve buscando en Amazon un libro de él por tu culpa porque vi un vídeo tuyo. Así que si es el mismo, saca a reducir, eh, a ver. Ten, tengo dos: tengo el del.
4: Ay, no, no lo he traído. Bueno, el que quería hablar. Ah, bueno, el de Alas nocturnas. Efectivamente, ese. señorita, ese. Sí, bueno, pero Ay, ese, ese sería para otra categoría porque está ambientado vale. en otro mundo. Pero vale. pues ese en segunda mano lo puedes encontrar porque yo Por lo he visto. seis euritos,
6: señoritas. Sí. ¿Lo tenemos. Sí, me lo busqué. Uy, A ver si ya sí, No, se me yo vengo de hablar de
4: muelo por dentro. Muelo por dentro. Muelo por sí, por dentro. Tío, no lo conozco. sí, que también está ambientado en un futuro en el que las personas son telepatas.
1: Vuelvelo a enseñar, uh, por favor. Qué guay. Muy interesante. O sea, ya no tenemos ni esa
4: pues intimidad. Está. No, no, no. Mm. Brutal. Y ya está.
6: Madre más, mía, más, ¿eh? ya está. Está. Date quieta.
5: Madre mía. ¿Me toca a mí? Pregunto. Sí. Te toca sí, a ti. Toca sí, a sí, sí, sí. Eh... Bueno. Vamos a ver. Um... Yo voy a empezar por el último que acabo de leer, que ya nos vamos a terror, ciencia ficción, Horror Story, de Grady Hendrix. Grady Hendrix tiene un montón de libros que tienen que leerlos todos, pero solamente este está traducido en castellano, ¿vale? Muy
0: bien, Entonces, para ella una de el
5: oh, Dios mío, es brutal, es brutal. Es, 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 este es el típico libro que va incrementando, o sea que cuando tú lo empiezas a leer dices, ay mira, este es el libro para cualquier persona que nunca ha leído ciencia ficción de terror, le va a gustar, y después la cosa se va poniendo level clip barker, y después la cosa se empieza, a, se empieza a ir mucho de hoy, y dices, Hellraiser ¿qué? Entonces es como wow Y bueno, y ya no solo eso, para todos los amantes de las buenas ediciones, este como pueden ver es un libro que está en versión formato Ikea Vale. Mm -hmm. lo que es, es, es genial, chulo. pero por dentro <ríe> también es, ¿eh? es una Es una pasada. Todo el libro está en formato IKEA, cuando les digo todo el libro, es pero... todo el libro. Y es que tiene hasta su formulario de entrega. Qué gracioso. Y luego... Ten cuidado,
4: no lo vayas a tirar en la mudanza pensando sí. que es <ríe> el, <ríe> que es <ríe> el delito <ríe> de no. que...
5: Y luego, bueno, pues <ríe> cada capítulo es un mueble, ¿vale? Entonces, te cuentan aquí un poco la historia del mueble, el típico, es el típico libro de Ikea, y ya empiezan sus capítulos normales. Y luego la cosa empieza, pues, a lo mejor con el, en el, con el sofá broca, y a lo mejor termina con esto, ¿vale? Entonces, eh, la cosa se va haciendo muy encrechando ¿Y por qué es ciencia ficción de terror? Porque nos habla de eh, otras dimensiones, dimensiones que se van... Eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, solapando, ¿no? solapando, solapando portales a otro mundo y entonces a lo mejor pues eh, Ikea de, de día es Ikea y a lo mejor de noche abres una puerta que no podrías abrir porque se supone que es una puerta falsa a una pared y empieza
0: Horror
5: <risa> Entonces es, es muy qué curioso. Muy ¿no? recomendable, de verdad. Mi cerebro que... no
0: puede imaginarse de qué va, todavía es como
5: es que no les quiero o sea la premisa es súper simple aparte hay una cosa que me ha encantado mucho de este libro y es que está escrito de manera muy um, cómo te lo dije Rocío muy uh, estandarizado muy, de, muy empresarial, muy muy sí, corporativo muy corporativo, corporativo esa fue la palabra corporativo. Corporativo. esa fue, ¿Sí? fue la palabra muy corporativo si empiezan a pasar muchas cosas la premisa es muy simple vale esto es un un Ikea que cada mañana abre, bueno, un Ikea que no se llama Ikea por cosas de autor, eh, de derechos, que cada mañana abre y encuentra cosas destrozadas. Al principio son unos vasos rotos, después una pared pintada, cosas así raras, pero empiezan a hacer más grandes los disturbios, más grandes. Entonces eh, va a venir uno de las visitas estas así del corporativo, van a hacerles como una visita súper importante, y el gerente necesita que todo esté en orden, porque a la mañana siguiente van a llegar los grandes a, a ver todo, ¿no? Entonces este hombre está convencido que hay alguien, un humano, obviamente, que es lo que pensaríamos todos, yo también lo pensaría, que está entrando a la tienda por las noches y, va, y vandalizando la tienda, pero las cámaras no muestran nada. Entonces, ¿qué hace este hombre? Coge al mejor empleado del mes y a una que la van a despedir y les dice, oye, si, quieren, si quieres conservar el trabajo, nosotros tres vamos a quedarnos toda la noche haciendo rondas para evitar que haya disturbios y tal. Y entonces que cuando lleguen los grandes corporativos, todo sea, esté bien, magnífico y maravilloso. Pues esa es la premisa. ¿Vale? Ese, es Ese es el empleado... error. Exacto. ¿Tienes, <risa> Ese el error. Tienes a tres empleados encerrados en un IKEA por la noche, donde cada vez las cosas, entre más pasan las horas, se van poniendo más chungas, y lo más gracioso es que el gerente todo el tiempo está corporativo, o sea, yo qué sé, hay un tipo que los están correteando, sacándoles los ojos, por ponerles un ejemplo, porque esto no pasa, pero por ponerles un ejemplo, y el gerente está así como, mantener la carla, la seguridad es lo más importante para nosotros. Que no se rompa el vaso, <risa> sí, 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 que sí. no se rompa el vaso, que no se pierda el tornillo. Exactamente, que no muy muy el speech corporativo, ¿sabes? De ustedes no se preocupen, que nosotros somos una gran familia y estamos aquí para oh, vigilarlo. Ok, clásico. <risa> Pues, esto es Horror Store, lo recomiendo muchísimo. De verdad, ir, comprarlo, leerlo, gozarlo y después venir y darme las gracias. <risa> <risa> o oh, oh, hacer
4: una reseña hater también podría oh, ser. Hacer una reseña ah. hater que también puede ser. Sí.
5: Y luego, por otro lado, les voy a recomendar eh, Clorofilia. Clorofilia de Andrei Rubanov, es un autor ruso, ¿vale? Ruso contemporáneo. Y esto es en Moscú en el siglo 22 donde ya se supone que algo ha pasado en el mundo, ¿vale? Que la economía ya no se mueve a través de dinero, al menos en Rusia nadie trabaja, porque eh, Rusia entera se ha llenado como de plantas y de... Y de, de está cubierto de, de plantas y de... De plantas, de, <ríe> todos, todos, de una, todos plantas, todo está cubierto de verde, ¿vale? Entonces... Esta pulpa que sale de las plantas es como un poderoso todo, poderoso combustible, poderoso que genera electricidad, genera muchas cosas. Entonces, Rusia, como país, lo vende a otros países, entonces sus, sus ciudadanos no necesitan trabajar. El problema de esto es que se va a ir averiguando de dónde sale esta clorofilia. Ay, que ya qué me puedo es,
0: imaginar.
5: Eh, la clorofilia esta, y es muy es que no quiero decir nada porque les voy a arruinar la sorpresa, entonces me voy a limitar a decir. Oh, bien, todo
0: bien. Yo tengo, bueno.
1: tengo un problema y es que ya de. O sea, mi novio me dice que suelo anticiparme y que me cargo las películas y los libros porque <risa> mi cabeza va cuatro pasos por delante. <risa> y, y ya sé por dónde va a ir. Yo estoy creo. pensando en una película. <risa>
5: Yo no voy a decir nada, es que no puedo decir nada, de verdad, no quiero. No me niegue, a pero... mí me ha
2: generado ¿vale? mucha curiosidad. Sí,
5: sí, sé sí que esperarme. Me... Dios, tomar, tomar en cuenta que es ruso, ¿vale? Entonces es, es muy inhóspito, tiene la típica narrativa rusa. Los rusos son muy duros a la hora de escribir, ¿vale? Y son bastante inhóspitos y bastante fríos. Y su carácter eh, eh, de ellos, de los personajes, suele ser así como un poco... Que, Difiere con los latinos, pero una vez mm. pasado el bacha, eh, que acostumbrándote a los, a, los, a los protagonistas, lo recomiendo un montón. Y Ahora ya, no me odien, pero voy a hacer una recomendación más. <ríe> este, lo siento, lo siento, y ya me callo, ya lo juro. Eh, esto lo leí por culpa de ahí, era al borde del tiempo. <ríe> vale. eh, Te
4: digo que le tengo la mitad. ¿Qué dice? No, le no le he terminado todavía, ¿no? ¿Por qué no te ha gustado? No, 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 por cosas que pasaron, pero este ah, mismo vale. termino.
5: Vale, vale, vale. Pero
0: No, no,
4: si tengo, que... la si tengo la mitad del libro subrayado. Vale,
0: vale, vale. Pero, pero porque ¿por qué has leído hasta la mitad. <risa> claro.
5: <risa> si no, lo tendría entero. Vale, pues yo les recomiendo eh, Mujer al borde del tiempo de March Pierce y que la edición es preciosa, la traducción es preciosa esta es una mujer que puede ver el futuro ah, ah, ya está no cuentes ya está. más ya me no ha ganado sí, sí. Ya que no puedo decir más de verdad no hace falta.
0: No falta
5: a veces Igual. con la ciencia ficción lo que pasa es que si hablas un poquito de más, matas la sorpresa entonces vale. yo no les quiero matar la sorpresa pero sí les quiero decir que este es un imprescindible para todas las personas que están en, aquí en esta reunión porque por lo que he visto que recomiendan y por lo que he visto que leen, les hace falta en su vida, ¿vale? O sea, lo sí. necesitan, real. Genial.
0: Porque ninguno, lo de real.
5: Re real.
1: ninguno de los anteriores lo necesitábamos. Solo o sea, todos lo necesitan, lo pero esto
5: lo necesitan más. Y luego el
1: diquea Y luego el diquea Y, sí. y
5: se gozan de Y diquea clorofilia,
1: y... ay Dios, es que me han llamado todos. Uf, todos. todos. Madre mía. Desastre. Bueno, pues vamos a subir un poquito más el nivel de dificultad, al nivel... Vamos allá. ¿Cómo lo decís? Cibor, cyborg, ¿cómo lo decís?
5: Digo cibor. 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 Robot.
1: Robot. Robot. Eh, la vida. De toda la
5: vida.
2: De así. Bueno, pues para el nivel 3, que es ambientado en una nave y con inteligencias artificiales, reconozco oh. que este nivel 3 y el nivel 4 se entremezclan un poco para mí. Porque al final también hay mucho de entre, de en otros mundos y todo esto. Sí. Pero a ver, si estamos hablando de naves espaciales, es, es que para mí la sí, mejor. No, está, bueno. Que la peregrina que del largo viaje en pequeño planeta era Punta de Becky Chambers. No Aparte la he cogido de...
1: porque sabía que, que, oh, Vamos allá que ibas a salir. Sí, lo tengo
2: por allí en no la entonces para mí ya no solo que es un libro súper especial por todo lo que es el hop punk por esta visión nueva de que no todo va a ir mal en el futuro sino de que las cosas pueden ir bien sino una cosa yo creo muy importante de este libro es como que te sientes parte de la tripulación y que te ves con ellos y es como que al final a lo largo del libro aunque es verdad que como que no pasan un montón de cosas pero te sientes de verdad parte de la nave parte del barco, parte de la tripulación pero como con un sentimiento de, de verdad, de pertenencia de como de mucho cariño a los personajes, ¿sabes? Mm. entonces obviamente no podían no mencionarlo y entonces, el siguiente libro se mezcla para mí naves espaciales inteligencia artificial y otros mundos y sí, es el que vale
5: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> No, sí, es el que creéis que es el de Velocity Weapon por Megan O'Keefe. Este es un libro bestial. Es verdad que a lo mejor al principio se hace un poco... tampoco denso, sino a lo mejor un poco lento o como que no acaba de pillar. Pero ahí te hace un plot twist, te hace ¡pla!, Te vuela la cabeza y ya no puedes parar. Y eso no para. Y Pero este no está que... traducido, ¿no? No. Vale. No. Ay, los siguientes que lo voy a nombrar no están traducidos ninguno plus
1: de dificultad añadida
0: <risa> además pero que
2: inglés. Este, si, si tenéis un nivel mejor medio cuesta un poco este a lo mejor sí que os cuesta más, pero de verdad que si os animáis o lo que sea, vale muchísimo la pena pero muchísimo la pena es que verdad
0: solo por el plot twist es que qué plot twist, de verdad es maravilloso. Veo que hay un segundo, o sea
2: que... No hay es un único. segundo y no le he sacado. Digo, bueno, como voy a recomendar el primero, pero sí, el segundo es Chaos Vector, que bueno, eh, también mola mucho. También, bueno, y una cantidad de plot Mira, de verdad, ¿eh? esta señora me tiene a mí. Oh. Y se supone que ya ha entregado el tercero, así que yo estoy deseando que me lo traiga.
4: Vale, yo tengo que decir que mmm, de esta temática, fíjate que eh, he visto más cine que he leído libros de esta temática. No sé por qué, me, me empiezo a pensar y no he leído tanto sobre esto. Pero bueno, os voy a recomendar mi, mi mayor recomendación, que también es un clásico, bueno, los dos. <risa> Las historias de destino de Alfred Bester, que además esta tenéis la edición en Gigama, mm. es preciosísima. Y esto es una es también un referente de la Space Opera y es una versión del monte, del conde de Montecristo. En el espacio. Ah, mira sí, espera,
5: espera, ¿las estrellas qué? Las no, estrellas es el... mi destino. Eh... Ya dijiste conde de Montecristo y yo dije para <risa> mí.
3: Claro, <risa> claro, se te iba a decir, Pris", es que ya lo he leído.
5: <risa> Ay, lo has leído. Sí, ya lo he leído. ¿Leído?
3: Es sí.
4: que yo ¿Y qué? Claro, yo te, yo te hablo, es, es que conozco a gente que es, se lo he recomendado y lo ha leído ahora y no le ha he hecho tanto, pero claro, yo es que este libro me lo leí con 15 años y para mí fue, no sé, pues muy claro. especial, está ahí claro. en de, claro. de mi top por, porque no, no conocía mucha historia, claro. entonces ahora también tienes que ponerte un poco en la perspectiva y en la época. Es un libro escrito sí. de los 50 claro. y tienes que leerlo con, con, con esa la mentalidad.
3: De los 50, sí. sí, pero para la, para, para la que estoy interesada es una historia de venganza igual. O sea sí. Que... Sí, nadie sí. más. Y de gustó. hecho, a me... mí sí me gustó. gustó. Sí
4: te gustó. De hecho, eh, llevan mucho tiempo queriendo llevarlo a cine y nadie se atreve. Siempre se, se paraliza el proyecto. Por temas de, del protagonista, no sé si recuerdas físicamente cómo es y todo, yo creo que hay, hay algo que no acaban de, de cuadrar y nunca
3: lo llevan al a cine. Sí, es como, a lo mejor como que al final se han atrevido, no, pero con la serie, ¿no? Con Fate. también estaban un poco ahí que no, no dejaban de... Y no. bueno, pero bueno,
5: al final... Claro, como no, Fahrenheit tampoco tiene un final feliz, ¿no? No, es que no, no, no le veo necesario a la vida que tenga finales felices, la vida es una mierda. No, ¿sí? pero...
3: por eso, <risa> pero
5: claro, <risa> claro,
3: pero sí, claro, la me, vida me se tumbula, a, a tumbula. A la. al final tumbula. la industria del cine, lo que busca es alguna claro. película, pero el final tiene que sí. feliz. Sí, un claro. final o sea, adecuado. Se... Pero claro, como no lo es, pues... Claro. Ahí se ha sí, tirado sí. muchísimo tiempo, lo han tenido siempre ahí en la retaguardia, esperando a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Tal. O sea, que sí, es lo no mismo han que
1: decía antes del tema de las editoriales, que cuando son editoriales que quieren mover masas, van a ir a los, a los argumentos más sencillos o los que saben que, que bueno son más cómodos de leer. ¿no? Entonces, pues sí. igual, porque si sabes Incomodar que de boca a boca. Menos. Claro, si el boca a boca es alguien que sale del cine o que termina un libro y dice, uff, he acabado ¿qué, qué, con mal cuerpo, la gente dice, pues yo para acabar con mal cuerpo, pues no voy. Y entonces, ese es el problema, que luego no, sí, sí. no, no encuentra salida.
4: Sí, sí. Yo prefiero sí. Eh, que, no lo, que no lo adapten mejor. Sí. Que <risa> luego me cabreo con las adaptaciones. Sí.
5: Pero con las adaptaciones de verdad, eh, eso pasa. Sí. Mucho
4: y por último eh, otra novela, yo tengo que reconocer que no soy de sagas vale. entonces de Asimov por ejemplo sí que he leído el primero de la fundación que me gustó mucho pero me quedé ahí porque es que me agobia, me agobia pensar que hay tantos entonces hay otro del autor que es autoconclusivo, que es de viajes en el tiempo pero que casi todo eh, ocurre en una nave y en el espacio exterior que es el fin de la eternidad y además es tiene una historia de amor bastante chula Y no sé, es fónico Ah, mira
3: Pero es que además es De la factoría de ideas Nelly, Anda, Nelly. ¡Ah! 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 <risa> Mi versión no
5: <risa> ¡Qué precioso! ¿Te lo compro, ¿Te lo compro? <risa> No, la verdad es que Es súper bonito, ¿eh? mira Sí. ¡Oh, por Dios! Es ¡Qué precioso, bonito! La Yo verdad. creo que no lucen tu estantería, se vería mejor en la mía. <risa> la mía mejor. <risa> vale, ya está aquí, ya está. Me toca, ¿verdad? ¿Es mi turno? Sí. Ok, ok. okay. <risa> a ver. Dejar, dejar, dejar que me organices. <risa> ¡No me caben más! <risa> bueno, a ver, estos ya los has leído, ¿eh? Rocío? Este sí. Los desposeídos de Ursula Callewin. Sí. Bueno, eh, sí. Obviamente <ríe> tenía que estar... La verdad es que estaba entre la mano izquierda de la oscuridad y los desposeídos, pero al final eh, me decanté por los desposeídos porque pensé que la mano izquierda de la oscuridad iba a salir en algún modo de momento. Entonces dije, pues me traigo, me traigo este. Eh, Ursula lo hace muy, muy bien. Mm. A mí me gustó especialmente eh, los desposeídos, me gustó mucho. Tengo que decir que me gustó más la mano izquierda de la oscuridad, es cierto. Pero... Mm pero los desposeídos es, 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 es maravilloso es magnífico además esta edición es la edición numerada y así tal bonita y tenía que enseñarla porque sí ya está no, no hay más razón.
6: mira si quieres Selene tú pásale el libro que ella quiere y tú dame ese a mí Nelly yo te lo compro vale porque maldita sea, no, es un, un, un grimorio tío. pero
3: perpetuo, ¿no?
6: Sí. exacto. Pero no perpetuo. No. Tú mándame que ya
3: te
1: lo devolveré. Ese no es viajero, no es viajero. Pero esa edición <risa> de cuando <risa>
4: es, porque la que Bus. había una en catalán, ¿no? Y la que han puesto nueva es otra. No ¿Esta edición Sí, pero es, es, que sí se... es otra.
5: Esta es de hace tiempo, ¿no? Cuando Lewin falleció, mm. eh, fue morirse mm. ella, así tal cual, se murió. Y a los dos días sacaron unas ediciones numeradas de los desposeídos y la mano izquierda de la oscuridad sí, que ya no hay
4: más yo no las he visto en ningún no, sitio porque no, 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 no las tienes tú en tu casa las claro que casa. yo
6: nunca la he
5: visto y ha aparecido ella con esos pedazo de ediciones o sea, yo tengo bueno. la 452 de 1250 ediciones fin. o sea, o sea eso es un, o sea, un tesoro 1250 libros y yo me los traje a mi casa entonces oye
4: Nelly eh, cuando
1: hagas la mudanza yo si quieres te ayudo te ayudo claro, claro, claro. Tú quebrada, de... Oye, que si hay que viajar a Barcelona, se viaja. <risa>
6: claro.
1: <risa> ya. Entonces, no. bueno, si bien, es para ayudar, okay, ayudamos. idea.
2: Y si nos vamos a Barcelona, en plan tour de verdad, y nos vamos a... Es que yo quiero ir a,
5: libre... a la librería. Diga aquí... Sí, yo toda, sí, sí. Por sí, favor, sí. vamos, ¿Y nos vamos sí, a. necesito, si no, no, mira. Sí, sí, mira, mira. 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 Pero tengo les digo una, una cosa que hacer. que ahorrar. O sea, tienen que ahorrar claro, claro. real. ¿sí? Claro, claro. A veces es y no medición. ir con la
6: estantería cero en mente, sino no, 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 no. ir eh, a tope. Y una maleta vacía. vacía.
1: Y una maleta vacía. No, no. lo, lo que voy a hacer ¿Tienes? es, puedo alquilarme una caravana y hacer el desde, desde el sur, voy subiendo hacia arriba, os recojo, hago de coche escoba y vamos girando hasta Barcelona. Vale. ¿Qué os parece? Y cargamos. A ver escúchame, escúchame.
3: tenemos la eh, furgoneta camperizada que se quiera hacer albius nos vamos todas, vamos a Barcelona, es. vamos a Giamis, y después nos vamos a Celsius. ¡Uf!
5: ¡Ay, perfecto, <risa> ¡Lo
0: perfecto! ¡Lo
1: tenemos! <risa> lo tenemos.
3: No. Ya tenemos todo el verano completo.
1: Ya
5: está, ya está. <risa> Oye, tenemos el, el circuito. Es. Bueno, pues estos dos, obviamente, los tenía que, que, que presumir. Y luego, eh, lo acabo de empezar... ¡Ay! Ay, 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 no, no lo enseñes,
6: ya, no, no. no! Pero maldita sea. a hacer la compra antes de la videollamada, no. Ay, te odio mucho.
5: ¡Qué bonito! No, no sabía oye. que esto iba a pasar, lo sabía. Mira, mira. Yo ya se
3: lo había visto, yo ya se lo había visto, que me lo enseñó. Mira, ayer, 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 no sé a qué hora fue, pero pregunté, ¿alguien lo va a comprar? Para ver si alguna me decía que sí.
6: Y yo te dije de primer claro, momento que sí. De sí. que sí.
3: Y luego dije, no, me voy a aguantar. Luego cogió Laura, de Reading Journal Laura, y dijo, no lo vais a leer ninguna esta, a mí ya me ha llegado, digo, bueno, ya está, en vale, el club de sí. lectura, en el club de lectura, sí, 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 y digo yo, es que esto, uf, me
6: parece ese. que mañana,
3: uf, está pero está con
6: la portada yo, ¿no? alternativa, la
5: alternativa, la es... pues sí, porque esa portada sí, era mucho más bonita que esta, ¿eh? hay que decirlo. O sea, la... Pero esa, es la... no, no, esa también esta... está
6: chula, a mí. A mí me, me gusta,
5: gusta más. esta más, ¿eh? Sí, a mí me gusta más la otra, así a mí... a mí
1: también me gusta.
6: Pero mira, la... Pero bueno, os doy... hay os doy... que tenía
1: la, ante... la alternativa y la sobrecubierta de esta, ¿no? O sea, tenía sí. las dos, ¿no? Sí, dos. ¿no la tiene? Sí, ¿no? Sí, es que el salseo un poco de no, la cubierta esta es que la protagonista
2: no es no es eh, africana ah. Ese es un poco
5: el salseo claro. Qué pena porque es muy bonito o sea, es esa, esa, esa cubierta sí. Vale, bueno. a ver, yo lo he empezado okay. Hace Ay, tres días este, este es de
4: Gigamés Reventado reventadísimo.
5: Eso, sí. O sea te amamos. Esos son, esos bueno, son los te que te tiene Belén. Invítame a comer a tu casa. A <risa> hacemos un,
4: no, hacemos un cambio. Tú me traes ese y yo te doy este, que es ¿No? la primera ¿No? par,
5: que es solo un trozo. <risa> yo lo acabo de <risa> empezar hace tres días, ¿eh? así que tampoco puedo decir mucho, si soy sincera, pero es que, no, primero, no podía no enseñarlo, y segundo, lo he empezado y me está encantando. O sea, no sé si, no sé si me terminará de gustar todo, sinceramente. No sé si me va a encantar, flipar. Pero puedo decir que, así, por lo que he empezado, me está gustando muchísimo. Muchísimo. Y aquí hay algunas que gustan que les vuele la cabeza. Pues por lo pronto te vuela la cabeza. O sea que. ¡Viva! Es tu mermelada. <risa> mermelada de todas. El último y me callo, lo juro. Lo juro. El por hombre viva. hembra.
6: Que yo ¡No! no pero... ¡Y lo Dios, compré! No. ¡Lo tengo en casa! ¡Lo quiero leer! La de la estantería cero lo compré. Sí, ya tengo ese. Yo. Y ahí, y... Sí. Yo es
5: que
4: eh,
5: este le he puesto para, para el 4. Eh, ay, 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 que todavía queda una más. Y yo ya me los estoy sacando todos en plan 20. Es que tú estás diciendo, espérate
6: uno más, espérate uno
5: más. <risa> Pero, bueno, el hombre hembra, que este lo compré por, por culpa de Ivy, y yo tengo esta edición horrible porque cuando yo lo compré estaba descatalogado, todavía no lo reeditaban, pero lo acaban de reeditar con una portada hermosa que es la que tiene Ivy, que nos va a hacer el favor mm. de enseñarla. Además, fue te un lo febrero, cambio, ¿no? el, te cambio el clásico así. por el nuevo. Claro. Pero...
6: Ay, es que es preciosa, pero es que es, es preciosa. O sea, es que esta novela sí. es
2: maravillosa.
4: De verdad, o sea, maravillosa.
2: Sí,
6: sí ver, no, porque ¿cómo? yo me he
2: estado conteniendo porque
6: he
5: visto reseñas
2: no tan positivas.
5: O, o en plan yo tengo una el canal
4: hace cinco años. Míratela.
5: Sí. Vale. Sí, yo, sí, yo, por eso, por culpa de esa reseña es que yo lo compré. Y es que por
6: culpa de ella también. Sí, sí. Claro.
5: Y tengo este que es decir genial. que de hecho, yo le entre hoy y mañana voy a grabar la reseña de este porque es brutal, de verdad. ¿eh? Este sí te vuela la cabeza. Este es, espectacular. es de vuela la cabeza. Pero te vuela la cabeza, o sea,
6: te la vuela, es de, sí, sí. literal. No tiene piedad. Cara, tu mermelada. Sí, sí,
5: sí. <risa> o sea, no quieres. tiene piedad, ¿vale? Empiezas y ya empiezas con, con, con cara de... Y voy a, de. voy a decirlo en mexicanísimo, en plan de qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Qué pedo? Así <risa> y es en plan, te
4: estás ríes, o sea, te ríes porque tiene mucha ironía, pero te ríes, pero en plan, eh, what the fuck, sí. lo que me está contando, ¿sabes? sí, 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 sí. sí.
3: sí, sí, sí. O sea, brutal. En vuestra opinión, indispensable Igual que la trilogía de Xenogénesis
5: claro, vale. eh, De los que yo he recomendado Para mí eh, eh, Mujer al borde del tiempo y el hombre hembra
3: Sí
5: Imprescindible en para, para, vale. Tomando en cuenta lo que ustedes leen ¿eh? Quiero decir, lo que las personas que estamos aquí Lo que veo que están recomendando Lo que veo que les gusta leer Sí, definitivamente Sí que es, ver, pero, sí que es
4: verdad que yo creo que para el hombre hembra Tienes que tener un poco de baraje ya, ¿eh? Ya sí, un pelín
5: Bueno, pero por eso no está en, no está en tostadora, está claro. en, en el nivel meca, ya total. Sí. Claro. Pues eso, sí, sí. ya
1: metiéndonos en lo más, en lo Venga, más complicado, porque Nelly se saltó el nivel, ya hizo el 3 y el 4 a la vez. Así que, a ver, Sara, cuenta. lo más Ya el nivel top, del top. Nivel
2: de lo más. Lo que más. sería ambientado en otro planeta y con conceptos de física. Este último. Lo de conceptos de física está ahí, ahí dentro de lo que voy a comentar Porque claro, no deja de ser ficción Entonces hay cosas que no... no. Pero sí que vuelvo a decir los que he dicho antes Porque es que se me entremezcan mucho Que si a Velocity Weapon de Megano Kifi Y en el la Largo viaje en Pequeño y <tose> Meto El de A Big Ship at
0: the
6: Edge of the Universe Para Alex White ¿Por qué pones esa cara Porque también lo tengo en la cesta por tu último vídeo Pero esto tampoco está traducido ¿De? No, oh, ¿eh? no. <risa> Yo También estaba igual, pero después veo los precios y digo, va, me razón. no lo algún, algún día me lo leo. Algún día me lo leo. <risa> me lo voy a comprar que no lo entienda. Para otra vida o para mi
3: hijo
1: si sabe
4: inglés. <risa> no Deberíamos escribir a las editoriales sí. para meter
2: presión yo, sí, sí, yo voy haciendo vídeos así cíclicos de queridas editoriales uh -huh. <risa> necesito estos sí, sí. libros traducidos pues Pero, vamos a hacer pues, un
1: ciclo vamos a hacer un ciclo de vídeo reivindicativo y metamos presión entre todas <risa> de aquí vale. de este conclave de este conclave, sí, sí uh
2: -huh. consejo de sabias Total. <risa> pues este sí que lo quiero meter porque aparte de que hay como muchos mundos diferentes que van visitando la, una cosa que me parece muy guay es que es un poco una carrera eh, por una contrabandista, una pilota de carreras, pues es una carrera por encontrar la mayor nave armamentística de, toda la, bueno, de todo el universo. Entonces, eh, meto conceptos muy chulos y una cosa que me gustó a mí especialmente fue que juntaba la magia con la ciencia ficción normal. Entonces, como que cada uno, cada persona tiene una runa suya, entonces tiene un poder como asignadores, entonces eso es la verdad que me gustó bastante, aparte de que este sí que tiene el tropo de la familia encontrada, que a mí me encanta, y de verdad que mola muchísimo, o sea, mola mmm, lo indecible. Y luego, el siguiente que quiero comentar, pero lo quiero comentar para algo muy específico, es el de No Gloss, quiero enseñar por cierto el marcapáginas que estoy usando, ¿vale?
6: ya sé por qué no quieres utilizar ahí, ¿no? Porque de ahí. Ah, <risa> Lo ha hecho ella bueno ¿La hecho no cogido? tiene nada que ver
0: este libro pero mira <risa>
2: pues el siguiente que quería comentar pero más por la parte científica es este, el de Nofe Gloss eh, bueno, también valdría para la nave porque tiene como una nave muy emblemática que se llama la Azura que es como que tiene una tecnología primigenia, antigua que pues puede hacer unas cosas que las que tienen ahora en este mundo no pero lo que me gustaría comentar de la tecnología es que hace una cosa muy interesante que creo, y decirme si me equivoco pues muy probable pero que no he visto tanto, que hace como tecnología neurológica. Por ejemplo, es capaz de extraer las memorias, los recuerdos que diga de una persona y hacerlo en plan peli, que yo creo que es una cosa que todos alguna vez hemos querido hacer. Y una oh. cosa que me pareció súper interesante fue el crecimiento acelerado, metiéndola además diferentes habilidades o áreas de, de expertise, en plan
5: que, por ejemplo... Lido.
2: Por ejemplo, en el caso del protagonista, pues quieren que sea piloto eh, o, o tiene que aprender a volar todo lo rápido posible. Entonces, dentro de su crecimiento acelerado, le meten, pues, ya no solo que sea mecánico máximo, sino que es piloto, no sé cuántos idiomas. Entonces, es como que se lo meten todo en este crecimiento acelerado, que no solo es muscular, sino que también es mental. Y me pareció súper interesante. Y bueno, como matis, lo estoy leyendo, ¿no? cuando
1: a lo mejor empiezan a meterle o sea, sí, ¿eh? ¿no? ¿Eh? ¿Eh?
2: habilidades. ¿Sí? Pues es un vale. poco ese estilo y entonces me, de verdad que me llamó mucho y, y es eso, es como que la tecnología dentro de este libro me parece está súper bien desarrollada. Uh -huh. Entonces son, los, son mis recomendaciones.
1: Vale, entonces, en inglés es el único problema, pero bien.
4: Eso, <risa> sí, que, has este... dicho... eso que has dicho de eh, meter los pensamientos y hacer una película, había una película que salía Robin Williams, no sé si os suena.
2: De momento no. Ah,
4: la de los colores. De... Que la gente. No, se llamaba. Que no me acuerdo. Que um, cuando una persona se moría, hacían una película sí. con todos sus recuerdos.
5: Sí, ah, no lo no. sí, 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 me suena, me suena, me suena. Sí, sí. Yo no lo conocía. No, no, allá, más allá, no, más allá de
1: los
4: sueños. No, no esa es la que yo pensando No, es algo así, ¿eh? Algo de los muertos. Es algo así, el título, como lo tradujeron. No sé. Pero si ahora al, al, al decir el concepto digo, yo esto lo he visto. Mola, <risa> mola. Bueno, pues yo eh, os traigo tres. ¿Tres? Sí, vale. Pero después os voy a hablar de dos que no han entrado en ninguna de las categorías y quiero nombrar, nombrarlas porque sí. Vale, uh -huh. eh, otro libro de Nina Alan, de la de Máquinas del Tiempo, que os he dicho antes, eh, La Carrera. Esta es Ay. una... Ma estas son, ya no sé si son dos o tres partes, pero solo han traducido la primera, ¿vale? En realidad la novela es autoconclusiva, entre comillas, o sea, la puedes leer sin esperar eh, el resto de, de historia. Y pues aquí eh, yo creo que tienes que tener también bastante lectura sobre el tema porque mete mucha, mucha física y mucho concepto de realidades alternativas... Y es, eh, ¿cómo lo llaman? Es una novela tipo eco... Tiene un nombre, ¿cómo? Ecofi, 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 ¿no? Sí, sí, que habla sobre la, pues el, declive, el declive de la naturaleza, del medio de ambiente y, y es, es maravillosa. Es que esta escritura es maravillosa y no entiendo por qué no la traducen más. Nina Alan. Pues eso, Nina Alan. Y hablando de Nina Alan, su pareja, que es mi amado Christopher Priest, que no sé si me habéis escuchado mm, sí, hablar de sí, sí, él, sí. que yo eh, me gustaría que me adoptasen. <risa> De hecho, cuando estuve en Londres, en Londres, fui a una librería y hay una sección solo con las novelas de ellos dos, porque tienen un montón de novelas y no las traducen.
0: Eh, un mundo invertido.
5: Sí. Uy, uh, yo me lo anoto.
4: Un mundo invertido. Vale. Este al principio cuesta un poco, ¿eh? porque también mete mucha física y dices, eh, ¿qué me estás contando? Pero también, y también tiene una temática así un poco ecologista. Sobre todo como la, el mensaje final de, de lo que quiero que hablar. Yo creo
1: que ese punto tipo ecologista, yo creo que a mí me puede, me puede molar. Sí. Salvando el tema de que quizá la dificultad esté en los conceptos de física, y yo todavía estoy un poco verde en eso, mmm, el tema de ecologismo y tal sí que...
4: Sí, sobre todo el de... Puede ser mi el mermelada, mí la... la mía. El de Nina Alan es, es brutalísimo. Y por último, eh, ese también, que yo conocí antes la película, es una de mis películas favoritas, yo creo que es lo que me hizo amar la ciencia ficción eh, y hace pocos años le pude leer la novela, porque también esta es una novela que también tienes que tener bastante de esto, porque claro, está escrita por un físico y es Contate Casa. Mm. Hostia,
5: siempre lo dices, siempre lo dices. sí
4: Pero... Lo mejor de esta, de esta novela es que nació como un guión, para, o sea, eh, les pidieron a él y a su mujer, Anne Brian, Anne Dryan, perdón, Truyan, Anne Andrayan, que es eh, guionista y productora, eh, les pidieron a que hiciesen un guión para una película. Entonces, eh, entre los dos crearon la historia y eh, la protagonista está basada en una astrofísica real que se llama Jill Tarter vale entonces es muy interesante no solo todo lo que cuenta eh, sobre la física y, y bueno si habéis visto la película conocéis la historia más o menos sabéis de, de lo que va pero es que eh, tiene eh, pasajes este libro que son puro feminismo y no lo podrías creer pero es una maravilla sabes de cómo cuenta el papel de la mujer en, en, en este mundo y es genial
2: Caería dentro de Cifi dura. Es para mí sí. Dura.
4: Sí, bueno. para mí sí, porque al estar escrito por un físico es que tiene pasajes que yo las tenía que releer porque no me enteraba muy bien de lo que estaba hablando.
2: Así que yo, para mí sí. Ok, me A ver, mika, también mika. Contando,
4: contando que yo suspendía matemáticas siempre, o sea, a mi nivel. De... Yo tengo
1: que decir que a mi hijo le flipa ¿Vale? Carl Sagan. A mi hijo le flipa, le apasiona y todo lo que... Los documentales, todo el programa este también de... Bueno, le flipaba y le encantaba. Sí. Este ya será a lo mejor un nivel demasiado top para él porque tiene 13 años, pero... Eh, hombre, bueno. yo qué sé, con el nivel que tiene tu hijo de lectura a lo mejor lo lee y que... Sí, si quién, quién sabe. Puede
3: ser. Una
4: bala, se lo, es una bala. Se lo puedo dejar claro.
1: caer y
5: él ya, claro
1: pues, que evalúe. <risa>
5: Vale, Uy, bueno, termino sí, sí, termino mi basu, porque yo también después tengo dos agregados.
0: Sí, yo no he puesto ningún agregado, de verdad. Ah, sí, te
3: están troleando Sara.
4: Yo he sí, sido súper
2: legal, ilegal. Sois ilegales aquí.
5: Los dos. A ver, eh, yo de estos tres, los tres me los prestaron. Bueno, no, mentira. Uno lo leí en digital y dos me los prestaron. Y los voy a comprar, <risa> los tres. <risa> es como, vale, los necesito. Eso habla de bien de, los de ellos. No bien de ellos. Bueno, no, dos de tres. Vale, a ver, empiezo. El primero que les voy a recomendar es Lengua Materna, eh, de Suzette Hadel Elgin. Eh, les digo una cosa. Es que tiene el de prólogo de Eva. Concepción Perea. Sí, el que tiene el prólogo ¿Este? de Concepción Perea. ¿Es este? Eh, sí, creo que sí. Eh, vale, a ver, yo les, les, les cuento que este libro estuvo descatalogado muchísimo tiempo, a mí cuando me lo prestaron fue cuando estuvo descatalogado, y acabo de ver, o sea, bueno, acabo de ver, hace poco lo, vol lo volvieron a sacar, y es cuando yo dije, pues, este, es, este es mi momento de brillar, tengo que caer sobre él. <risa> es brutal, o sea, es, es brutal, hablamos ya, mmm, yo pienso que este... Este no es tan duro, o sea, no es una ciencia ficción tan dura porque no nos trata temas así como de física. Entra un poco también dentro de las di de distopías y luego otros mundos. Y aquí es importante porque estamos en una sociedad donde la mujer está completamente abolida. Todos sus derechos han dejado de existir. Todos sus derechos han dejado de existir. O sea, un ente carente de derechos. Y no les voy a decir más, pero correr insensatos
1: Entonces, <risa> si lo dice Gandalf
5: si lo dice Gandalf allá si lo voy dice yo, Gandalf, ¿eh? exactamente sí. el siguiente que también creo que es un básico Blade Runner Blade Runner eh, Sí, ya tardaba que, en que, salir que... eh. ya se sí. tardaba en salir me, me sorprende de hecho me, me sorprendía que no mucho, mucho que antes Ay, porque Blade Runner es un vaso. Sí, un básico. yo lo tenía en la
4: lista, pero es que si no, me cojo toda la estantería.
5: Sí, es que ese es el problema, ese es el problema. Entonces. Eh, y eso trigo, que habéis hecho trampas. La indignación. Y yo pensé... Oh, Dios, bueno, lo voy a comprar, que lo sepa, que me lo voy a comprar, lo he devuelto pues, a regañadientes, porque lete, lete y, entonces, y entonces, bueno, me encantó, creo que es un esencial, de verdad, es un esencial en, en la ciencia ficción. Y se aplica desde nivel tostadora hasta nivel matrix, o sea, da igual el nivel que sea, porque es brutal. Y ya por último, este lo recomiendo bastante menos, a mí me gustó, puede gustar o no gustar, no es un, no es un imprescindible, la verdad, pero es Panteón de Carlos Sisi, que también mm. este mm. es... A mí me gusta Carlos Sisi, sí, sí, y yo sé que hay gente a la que no le gusta, y hay gente a la que sí le gusta, y entonces ahí hay como un mix. Esto ya es de, de depende mucho de los gustos. Pero bueno, en este libro la tierra está completamente destruida y nos gobierna una máquina. Y ya está. <ríe> y ya está. A mí, Carlos eh, Sisi, sí, sí, me gusta mucho. Tengo que decir que es, eh, es un autor sencillo, o sea, no es un autor profundo es un autor de bestsellers, sabe escribir para vender y ya está, sabe entretenerte, sabe engancharte eh, si se trata de ciencia ficción sabe vendértela bien como es en, este, en, en el caso de, de Panteón, la premisa está bien o sea tal te, te mantiene entretenido, te hace pensar muchas cosas ¿es el mejor libro de ciencia ficción que vas a leer en tu vida? No ¿es de todos los que he recomendado el más prescindible? Sí, ¿lo recomiendo igualmente? También
0: los chulos de,
1: lo chulo de, de este escritor, bueno, en mi caso yo leí Los Caminantes y está ambientado en Málaga. Y claro. ¡Oh! Ah. Ay ya me llegó a la patata porque yo me veía ya caminando por callelarios alrededor de zombies y escapando y era como vivirlo ¿sabes? era muy... Sí. Pensamos, era ¿dónde me
5: podría esconder?
1: entonces claro, el rollo de ambientarse en Málaga en Granada, en tal, a mí me mola y entonces suelo hacer esto, ambienta este tipo de libros que normalmente se ven en sitios random o, o en Estados Unidos pues, pues siempre nos aquí. vamos
4: allí, ¿por qué? lo podemos claro, hacer aquí, y te lo también aquí queremos y tú zombies dices, aquí, aquí. Claro
1: <risa> Hombre, por supuesto Ya, ya. Hay, ya, ya hay
4: alguno ya, a, ver. <risa> a ver, ¿y tus extras? Ahí vi. Mis extras son eh, Dos novelas que cuando estaba viendo la, Las premisas que teníais Digo, ya las quiero meter y no encuentro ninguna premisa Que, que esto eh, uno es Lampas. de.
1: Lampas. <risa>
4: <risa> Luego te las vas a leer y te van a gustar. <risa> uno es En algún lugar del tiempo de Richard Matheson. Uy, sí. Vale. No sé si conocéis este libro, esta historia. No. Claro, es que es viajes en el tiempo. Y viajes en el tiempo al pasado, entonces pues mm. no tienen nada de tecnológico, ¿vale? Pero para mí es un imprescindible tanto. Para el concepto de viaje en el tiempo, porque aunque ahora sí que hay más, sobre todo en cine y novelas que han sacado recientemente, sí que se asemeja mucho el tipo de viaje en el tiempo que hay en esta novela, pero esta fue la primera que habló de este tipo de viaje en el tiempo y me parece una maravilla, o sea, de verdad, maravilla. Y después hay una película muy cookie que no es un top, pero yo la tengo mucho cariño y también es muy bonita, así que lo recomiendo mucho. Y el otro es eh, el, prestigio, el prestigio de el prestigio. Christopher Priest también, que este también eh, hizo adaptación Christopher Nolan, que se llamó El Truco Final, aquí en sí.
3: traducido. Sí.
4: Pero eh, si ¿sí habéis visto, la, ¿habéis visto la película? Sí, sí. La... sí, no, 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 no. O sea, la película es una buena historia, pero es como una historia alternativa al libro. O sea, es una adaptación libre por así Ajá, decirlo, o sea, el, el, ¿no? No, 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 es, no es igual como lo cuenta, y eh, este libro yo lo leí también, muy jovencita, no sé si tenía 16, 17 años, antes de que hiciesen la adaptación, y a mí este libro, el final, me voló la cabeza, pero mucho, claro, si ya habéis visto la película, pues no el va a tener ya... ese efecto, pero en el libro, como lo cuenta, es brutal, y claro, pues eso, como está ambientado también en... Eh, en una, a principios del siglo XX creo que era es más trata más la magia parece, ¿no? al principio pues no puede, no se cataloga en ciencia ficción, pero es ciencia ficción pues ya está
0: y Sara tiene que pues irse que
2: nos despedirá
1: corriendo, sí, hace Vamos, corriendo. Sí, sí. Eh,
2: espera. Yo, yo quiero decir, mira, yo voy a enseñar mi pila de libros sin trampas
1: sin trampas <risa> ellas no pueden coger su pila ellas no pueden cogerla <risa>
6: Muy ah, pues, buenas chicas, bendito sí, mi
1: gata ahí. Vale, sale. Ay, sí. Ah, perfecto. Mucha muchas gracias Sara por, por, gracias por aquí dedicarnos esta, este rato por la mañana este... Esta tertulia, tertulia entre amigas.
2: Sí, encantado. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nada,
5: nada, gracias por haber estado. Fue un placer conocerte. No te conocía. Y, yo tampoco. Y, y, <ríe> no, o sea,
1: te amo. <risa> lo que Booktube ha unido, lo que lo no, que no el Mayo el, fi lo ha unido.
2: Pues nada, chicas, un besazo enorme a todas. adiós
0: vemos próxima.
5: próxima Y yo voy a bueno, hacer trampa ahora. Ahora me toca a mí hacer trampa.
0: Eh, Estupendo, pero, pero Ivy no había acabado, ¿verdad que no? Sí, Ay, ya, sí, ya ah, había sí. acabado. Sí, sí, Ay, pues, pensé dos, que te no, había cortado un plan rápido para no, no, no. aquí. Va diciendo, podría, ¿no?
1: podría decir más, pero ya está. ¿Sabes una cosa súper interesante? Es que con respecto a la llamada de ayer, es que apenas se han repetido. O sea,
6: la brigada no, de la, el, Yo también. No el sabe, fin de la eternidad, o sea, ¿no? También. No, repisado. se ha
1: repetido. El fin no, de la eternidad,
3: el nada, es un sí. pequeño planeta iracundo y poco más. Es que nada, porque de sí, hecho la dijo
1: ayer el ah, otro de y... Cameron Harley, pero no dijo la Brigada de la Luz, dijo el Eso. otro. El, Exacto. El, el, las estrellas son legión, dijo. O sea, sí. es, que, es que tenemos tu El largo viaje too much, too much y el fantástico. amanecer rojo,
3: no se ha repetido oh, nada más. No, sí, no, sí, demasiado. Yo Qué por eso fuerte. había
4: cogido tantos de categorías, digo, pues si se
5: yo repite. Pues nada, de hecho,
4: nada, venga, no se ha repetido, yo, esto
5: es maravilloso.
4: Genial. Bueno, Nelly,
5: cuenta, cuenta. Yo les voy a recomendar uno que me, me, me súper sorprende que no se haya repetido o que no se haya mencionado, porque Ay, pensé ya. que iba a ser de lo primero que se iba a mencionar y es parentesco. Ah, de, es ah, no lo he leído.
0: Que, que, no eh, no, amiga, es en el tiempo
5: Ivy por favor como no lo has leído, sí, no, lo leído toda,
4: pues no lo he leído pues porque no no sé creo que ahora sí que se puede conseguir pero cuando se lo sí. vi a, a Jen sí. no estaba en ningún sitio no, y ya no pues, estaba me ha costado pues te lo
1: presto la amiga Octavia vale. está triunfando en, este, en esta hmm. llamada eh, y a mí se me ha olvidado uno súper importante Súper importante futuros ah,
4: perdidos básico. de Lisa Tatel. Ay, eso ah, lo tengo yo. Yeah. Lo tengo Ay,
1: Dios, es en nuestra
5: lectura. ¿no?
1: Está nuestra... Totalmente. Además, o sea, lo brutal. tengo por
5: culpa de Ivy precisamente. Sí, y yo también. Años. Lo también y año. por culpa de ella porque me lo prestó. Bueno, pues Ivy, la próxima vez que nos tomemos el café te llevo vale. el parentesco. Me parece bien. Eh, <risa> vale, pues parentesco de Octavia Butler que me súper sorprende que no estuviese porque es un esencial, no, esencial y sí, 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 sí y luego el otro, otro, el, otro, el otro que les quiero recomendar, este es un poco raro, se lo decía a Ivy que yo lo quería comprar, al final lo compré en digital porque no lo conseguí en, en Vilanova, en el pueblo donde vivimos, en la librería no lo conseguí en físico, y es sirope. Es este, verdad, lo no he, no he visto por ahí, sí, no, la, la portada. Me suena. Sí, el prólogo es de Cristina Jurado y sirope. A mí me sorprendió. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Si soy sincera, o sea, me, lo compré, lo compré en, en digital y me, me, me arrepiento mucho de haberlo comprado en digital y no haber hecho un esfuerzo de pedirlo en, en algún sitio para tenerlo en físico porque la portada es preciosa. La verdad me arrepiento. No, no me lo voy a comprar en físico porque ya pagué una vez y no voy a pagar dos veces. Pero, 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 pero. Me, me, me sorprendió mucho. Es un libro eh, que entra, entra dentro de lo bizarro. O sea, ya si lo tenemos que, que categorizar y subcategorizar y supermeter así, es un libro que entra dentro de lo bizarro. Y te toca eh, el tema de la ciencia ficción también, de esto es como en otros, no, no como en otros mundos, sino como unas realidades muy a futuro, en otras sociedades que se manejan diferentes. Y al principio es un libro que es muy what the fuck, es como, uy, y después vas entendiendo la crítica social que está haciendo de todo lo, de todo lo que se está viviendo en la era del consumismo, en la era de, de, de reproducir y producir, etcétera, etcétera, y es, eh, la verdad es que se me hizo muy interesante. Yo lo, no, no era para nada lo que me esperaba. También es verdad que iba con muy pocas expectativas, porque cuando se lo dije a Ivy, me preguntó, Ivy, ¿de qué va? Y yo me, recuerdo que le dije, es que no tengo ni ni idea, o sea, ni creo ni... que leíste
4: leímos el, la sinopsis pero no quedaba nada claro no, de que no quedaba
5: nada claro porque iba. la sinopsis no te dice nada o sea, nada esas son
1: mis, mis,
5: mis recomendaciones
1: tenemos una buena lista en esta ocasión una buena lista de recomendaciones tantas que no nos va a dar el sí. mes de mayo no, esto tiene que ser como decimos un, una iniciativa ya perenne, cada año en mayo nos va a tocar sí. yo, yo creo que sí. esta sí. lista de recomendaciones sí. yo creo que sí sí pues ya hemos terminado, verdad primero daros las gracias también a vosotras porque muchas ha gracias sido un placer y un honor a vosotras también un placer y un honor, hemos aprendido en mi caso por lo menos he aprendido mucho sobre mucho. Eh, el género y sobre qué puedo esperar sobre de, según el libro que vaya a leer o el, la categoría en la que quiera inmiscuirme un poco, así que eso, muchísimas gracias de verdad,
5: gracias por invitar a vosotras, sí, muchas gracias un por un placer vuestro, y un honorazo estar por aquí y ahora
1: Recogemos nuestra aspiradora y nos y vamos. Nos ¡Vamos! Uf,
0: ¡Vamos!
3: He viajado a la Tierra Media sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyu y he atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos del invierno. pero de cada día he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura literaria. Si te interesa apuntarte al club puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literaria en Podcast, como ya sabéis. Disponéis de ellas en la cajita de descripción.